0: Hallo Freundinnen, hallo Freunde, hallo liebe Non-Binaries, hallo Menschen. Wir sind wieder, Talk Assumption. Heute mit Merten von Bad Assumption und Christine vom Antifa Alpaca Apparel.
1: Hallo, guten Tag.
0: Genau, Christine sagt schon einfach Hallo, sehr schön. <lacht> ähm, unter ganz besonderen Umständen, wir machen es diesmal digital nicht wie letztes Mal, wo wir im Proberaum saßen. Und zwar grenzüberschreitend, was ja ein sehr schöner Gedanke ist. Und sehr schön, dass uns das so möglich ist, so Grenzen zu überschreiten. Wo bist du gerade, Christine?
1: Ähm, ich bin gerade in Frankreich, in einem kleinen, ähm, bisschen beschlagenen Auto weil hinten eingeheizt wird. Draußen wird es langsam kälter. Jetzt geht auch noch eine Lichterkette an. Es ist einfach der van life Dream, der hier gelebt wird mit langen Unterhosen bei Nacht. Ja.
0: Lange Unterhosen bei Nacht. Ja gut, lange Unterhosen habe ich hier mhm. tagsüber an, wenn ich draußen bin. Äh, nachts habe ich es relativ warm. Ja, gut. Äh, seid, ihr, seid, ihr, seid ihr da im Urlaub oder was macht ihr?
1: Es mhm. ist ähm, eine Mischung aus, ich weiß nicht immer, wo, wo Reise und Urlaub sich unterscheiden. Ich mache einfach, ich sage einfach hm. mal, es ist eine Reise, weil wir zwischendurch auch arbeiten und äh, Uni machen. Also ist schon echt harter Tobak auch mit ein, zwei Arbeitstagen die Woche.
0: Ach, was, 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 äh, was arbeitest du? Da machst du unimäßig zwischendrin?
1: Äh, Soziologie, unimäßig und Werbetext beruflich heißt ähm, Kapitalismuskritik im Beruf aufarbeiten.
0: Kapitalismuskritik im Beruf aufarbeiten? Meinst du im Studium aufarbeiten? Hm.
1: Oder entwickeln. Beides eigentlich. eigentlich Aber inwiefern, beides,
0: ja. inwiefern, ist, inwiefern ist Werbetexten jetzt Kapitalismusaufarbeitung?
1: Wenn man erst aus der klassischen Richtung kommt und sich dann in eine Richtung begibt, wo man äh, auch Initiativen damit unterstützen kann, dann, finde ich, verlagert man das ganz gut. Den ah. Skill, den man dort erworben hat, um, genau, sollte man vielleicht dazu sagen. Ja.
0: genau Wo, also wo, wo hast mhm. du denn Werbetexten gelernt und wofür machst du es jetzt? Also für wen eher? Oh, das ja. interessiert mich jetzt, ja.
1: Ja, bei äh, einer größeren Agentur, bei Jungformat auf äh, Sachen wie äh, BMW und Mont Blanc. Das ist schon auch,
0: ja. Upsi. <lacht> ja, Was ist das denn passiert?
1: Äh, ja, das frage ich mich wirklich auch. Es hat mit Philosophiestudium begonnen und dann ging es irgendwie ganz wild in diese Richtung. Aber zum Glück bin ich wieder rausgekommen in die Soziologie. Das war gut. Und äh, ja, ansonsten ähm, neben den Alpakas äh, wird auch gerade ein Medienkollektiv aufgebaut, mit dem wir uns dann wiederum Initiativen auch widmen und dort ein bisschen den Skill einbringen und äh, denen helfen, mediale Auftritte zu bauen oder konzentrieren, gestalten, äh, wenn die sich das nicht leisten können, weil so eine Agentur ja. ist schon echt viel Money Cash, was man da oh erstmal
0: reinstecken muss. Ja. Oh mein Gott, ja. ja. Also, Allein schon einfach mal so Corporate, Corporate Design erstellen, inklusive Website ja, erstellen, du bist ganz schnell mal bei 20, 25.000 Euro aufwärts.
1: Yep. Das Was wir, ist insane. Wir ähm, das auf jeden Fall äh, so gut wir können erstmal ähm, so.
0: Für 20.000 Cent.
1: Genau. Ah, nee, nicht mal. Mm -mm, nee. <lacht> nee, das sind auch schon also wieder 200 bisher, Euro, ne? <lacht> ja, eben. <lacht> nee, das verlangen wir auch nicht. Also ähm, bisher hatten wir ähm, von einer Organisation äh, Act of Age, die machen so Shirts, die sich dann wiederum die Einnahmen an verschiedene Projekte auch spenden. Also das mhm. sind, glaube ich, vier Projekte insgesamt. Von denen haben wir Shirts bekommen. Und selbst da waren wir so, oh Gott, oh Gott, sie geben uns lachen.
0: Ja. ja, wenn man so die Attitüde hat, okay, wir wollen nichts dafür, und dann kriegt man aber was angeboten mhm. und aufgeschwatzt. Dann ist es echt dieser schwierige Teil immer zwischen, man muss auch nehmen können. Ne?
1: Ja, also sehr süße Wertschätzung an der Stelle dann auf jeden Fall.
0: Ja, voll. Bist du gut im Nehmen?
1: Nee. Nee.
0: Da bin ich ja aber froh, dass du im, die Einladung zum Podcast... Aber bin ich ja froh, die dass du die Einladung zum an Podcast der. angenommen hast. Ja, ja. ja an, ich
1: dachte, okay, huh, eine Stunde von seiner so Zeit, ja okay, die nehme ich an.
0: Ey, die kostet bei einem Mediengestalter oder bei der Mediengestalterin auch schnell mal 200 Euro. Also, ja,
2: das stimmt.
0: Ähm, oh, okay, so viel nehmen wir noch nicht. Wow. Na, also das ja, sind also total ab, ja. ab, ab, abgefahrene Preise. Ähm, oder Juristinnen oder Anwälte, die kriegen ja auch teilweise horrende Sätze. Aber
1: oh ja, auf jeden Fall.
0: wir machen die Regeln nicht. Ähm, geil. Ihr seid in Frankreich. Was habt ihr heute gemacht?
1: Ja, äh, wir waren heute wild wandern auf Nietzsches Weg. Äh, scheinbar der Weg, den Nietzsche immer gegangen ist. Ja, keine Ahnung. Er muss echt kranke mhm. Waden gehabt haben, weil uff, das war einfach nur steil bergauf. Also sehr, sehr lange, sehr steil bergauf. Ich weiß und am Ende auch wieder steil bergab? Ja, ziemlich unrutschig. Ja. Na
0: dann weißt du ja, warum das Nietzsches Weg hieß. Ja, ja,
1: wahrscheinlich. Ich kenne
0: mich gar nicht mal so gut mit ihm aus. Kennst du dich gut mit ihm aus? Kannst du mir ein paar Funfacts Na, dazu sagen? Er ist halt, also ähm, also sprach Zarathustra, ja, ich kann das nicht aussprechen, mhm. aber das ist so mit das Bekannteste von ihm und er wird viel mit Nihilismus verknüpft ähm, mhm. oder mit den nihilistischen Gedanken, aber das Ding ist halt, er hat sich durch die Art und Weise, wie er seine Texte geschrieben hat und was er geschrieben hat, halt sag ich mal, hoch, also Namen, Platz ge gemacht so, äh, aber ist dann halt mhm. am Syphilis zugrunde gegangen, ne? weil er halt einfach dann, er hat, er hat nicht so den nachhaltigen oder äh, Self-Care-haltigen Lebensstil gepflegt, glaube ich, und hat sich halt Syphilis angefangen ja. und ist daran einfach ziemlich elendig verreckt, deswegen Steilberg auf, Steilberg. ab. Ah.
1: Goddammit, ja, okay. Ja. Gut, immerhin wandern, das war ganz healthy.
0: Ja, voll. Also wenn er wirklich gewandert ist und Aber das nicht nur aufgrund des steilen Auf- und Abgangs nach Nietzsche benannt <lacht> ist.
1: Oh ja. Ja, Syphilus so ah, wegwandern ist, glaube ich, nicht so gut geglückt.
0: Hm, nee. Syphilis so hat ihn weggewandert, nee. glaube ich.
1: Ja, ich glaube auch. Scheiße. Okay. Gut, das ja, okay. werde ich mal gleich an der Wanderprobe berichten.
0: Äh, Upsi. Ähm, mhm. Nee, also ich habe ja biografisch von Nietzsche auch nicht so viel Ahnung, dass ich jetzt sagen könnte, nee, der war nie in Frankreich, das ist alles gelogen. Ähm, das kann wohl <lacht> gut sein. Aber du sprichst die ganze Zeit von, uh, von, von, von wir. Äh, mit wem bist du unterwegs?
1: Mhm. Äh, ich bin mit meinem Partner unterwegs und mit Ach, äh, oh, Bruno, cool. der kleinen Hundewurst. Ja, die oh, wie, liegt ja halt auch neben mir.
0: Wie mhm. geil. Podcast mit Hund. Toll.
1: Ja, mega. Toll, äh, toll, toll. Das ganze Team ist hier im Bus. Das ist herrlich. Geil. Ja, ja muss aber auch mega sagen, nice. also ich, ich schätze das sehr doll. Ich weiß auch, was für ein krankes Privileg das ist, dass man sowas hier machen kann. Also dieses van life und wir sind unterwegs, ja, muss man sich auch erstmal rauslassen können.
0: Ey, absolut. Aber also ich finde es ich amazing. Und dann auch noch, dass man so quasi auch noch, dann wie, wie amazing ist es, dass wie technisch wir verbunden sind, dass wir einen Podcast aufnehmen können. Äh, von hier ja, so nach doll. da. So, und äh, ja. von hier ins Auto quasi. Ich meine, es gibt in dem, eine Netflix-Doku zu dem Hausboot und Finn Kliman und Olli Schulz ja auch die witzige Szene, wo mhm. Finn ihn ärgert, während er im Auto sitzt mit, <lacht> und Jan Böhmer <lacht> den Podcast aufnimmt. Ähm, das ist auch sehr funny. Ähm, uh, yeah.
1: Wow, ich fühle mich jetzt gerade so richtig auf einer Stufe mit Finn angekommen. Ich nehme auch Podcasts im Auto auf.
0: Wow. Ja, bei, äh, mit Olli. Finn ärgert ihn dabei. Mit Olli, Olli nimmt Olli den auch Finn. auf dem Podcast. Ja. Genau. Mhm. Geil. Aber oh, mega oh, schön. Ja. Also, ich bin ich bin auf jeden Fall neidisch. Ich habe keinen Hund. Ich habe eine Trinkflasche mit äh, Apacas Against Fascism Sticker hier stehen.
2: Mhm. Das ist das einzig
0: tierische Ach, in, meinem, in, meinem, in, meinem, in meinem Umfeld, weil auf tote Tiere stehe ich nicht so, <lacht> lebendige brauchen leider sehr viel Aufmerksamkeit, Zeit und Liebe, durch habe ich nicht habe ich nicht gerade. keine Liebe für Hunde? Wow. doch, ich habe übelst Liebe für Hunde, aber halt nicht die Zeit, okay. die die brauchen und die, die Aufmerksamkeit, okay. die sie brauchen. Ja. ja. Das uns übrigens auch also Alltag, wo das Ja, hau hm? du raus, hol raus.
1: Hast du einen Alltag, wo das nicht so gut unterbringbar ist?
0: Ja und nein. Also ich mache mir meinen Alltag immer so sehr divers. Ich habe keine Routine. Also ich könnte nicht sagen, okay, gut, mhm. ich habe morgens vor der Arbeit gehe ich mit dem Hund, in ne, der Mittagspause gehe ich mit dem Hund, abends gehe ich mit dem Hund oder so. Mhm. Ähm, und ich bin, also Hunde sind halt süß und cool und ich mag die voll gerne, aber mhm. die brauchen halt echt Aufmerksamkeit und die sind unselbstständig as fuck. Und das kann ich nicht ab. Mhm. Das kriege ich, das, das, das okay. krieg ich nicht mit meinem Leben vereinbart. Äh, weil ich Andere Menschen kriege ich ja untergebracht, aber die sind ja selbstständig. Deswegen mag ich, okay. hätte ich, mich ja, also entscheiden ich mein... müsste, hätte ich lieber eine Katze, weil die sind selbstständig.
1: Ja, gibt ja auch so Reisekatzen. Wir haben hier auch eine entdeckt, äh, die ist uns einmal begegnet und haben wir zu uns gerufen. Dachten, wir können ja so ein paar Snacks anbieten. Wollte sie auch gar nicht, sie wollte einfach nur ein bisschen kuscheln. Und dann ist sie oh. wieder weggegangen. Ja. Äh, das war die äh, größte Katze ever. Aber das meine Sehr ich, mit die, die, wissen, ich die wissen,
0: was sie wollen, ne? Voll, ja. ja. Unsere Katze früher war okay. genauso. Ja, ultra. Die kam an, unsere Katze kam immer an und hat sich so richtig hat sich mhm. mir aufgedrängt und dann habe ich sie gestreichelt, wenn ich aufgehört habe, hat sie mich gefa hat sie gefaucht, und äh, ja. immer ist sie einfach aufgesprungen Klassik. und weggegangen. So nach dem Motto: Ja, ich habe genug. Ciao, mach's gut, danke.
1: Musst, ja, Katzenklassiker.
0: <lacht> appreciate ich total.
1: Hab so Hunde ähm, haben so ganz schwierige Beziehungsmuster. Wenn man so Beziehungsaufarbeitung machen würde, wäre so eine co ständig, immer.
0: Alle Hunde-Memes immer, ja.
1: Ja, toll.
0: Oh Mann, es ist nicht ist
1: gesund, aber man ist als Frauchen, Herrchen, whatever, auf jeden Fall auf der positiven Seite davon.
0: Ja. Ja, also ja. Uns wird ja gerade als Band nachgesagt, wir würden Hunde eher provozieren und ähm, zum, zum Plattenverkauf benutzen äh, und zur Selbstdarstellung, weil wir in einem Tierheim, Ja, wir benutzen Tier Alltag, ja. ja, voll. Das Ding ist. Also. Ja, wir haben mal halt mit echten Hunden gedreht ne, und äh, irgendwie zieht das gerade mhm. in Duisburger äh, Tierschutzkreisen, ah. Kreise, gab heute sogar einen Zeitungsartikel darüber, der sehr schön, sehr sachlich war eigentlich und auch also sehr vermittelnden oh, okay. Abschlussabsatz hatte äh, und wir haben eine Instagram-Nachricht bekommen, ähm, warum wir denn in einem Video, äh, in einem Tierheim Videos drehen würden, ihr Bastarde, mhm. äh, also it's, 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 getting, it's getting emotional auf jeden okay. Fall, bisher wurde vor allem der Vorstand ja. des Tierschutzzentrums angegriffen, jetzt schlägt das so langsam Wellen auch zu uns, äh, schauen wir mal, endlich eine Kontroverse als Punkband. Ja.
1: Yes. Ich aber weiß das nicht. Will ich will genau nee, da, äh, das gar das nicht mehr. Also ich finde das
0: mir ist das echt unangenehm, nee? weil nee, ja. wir haben nach besten Gewissen und Gewissen, gewissen, Wissen und gewissen da gehandelt und gemacht. Und ähm, mhm. wir haben die Story in der ja, ersten, in der ersten Folge auch äh, schon erzählt, ein bisschen länger. Äh, deswegen will ich gar nicht so lange drauf eingehen. Okay. Ähm, so und die Leute tun mir einfach leid, dass sie halt so, so viele ähm, vorschnelle Schlüsse ziehen, so viele Bad Assumptions daraus nehmen und dann halt auch so judgy drauf sind. Das ist einfach so, das passiert in meiner Bubble einfach gar nicht mehr und das ist ein bisschen Real Reality-Check für mich auch. Ich finde
1: es sehr ja. gut, dass du
0: den Bandnamen so ganz, ganz locker mal einfließen lässt. Ja, das ja, klar. Ähm, apropos <lacht> Bandmucke, ähm, welcher Song ja. wäre so der Soundtrack für deinen Mut jetzt gerade? Wir haben die Talk Assumption-Playlist und wir ballern da jetzt mhm. mal was drauf.
1: Oh shit, du hast es eben schon angekündigt und ich habe mir überhaupt keine Gedanken gerade gemacht. Äh, Song, der den Mut gerade wieder gibt.
0: Oder ein Song, den du gerade viel äh. hörst oder irgendwas, was, was dir gerade einfällt.
1: Ja. Du, ähm, oh, wir hatten, doch, doch. ich habe einen, haben wir nämlich äh, jetzt vor ein paar Tagen gehört und ich hatte richtig lang einen Ohrwurm, aber ich weiß immer wieder nicht, wie der Titel eigentlich heißt. Und zwar von Farin Urlaub, ähm, wo er so singt, die Sonne scheint mir auf den Bauch, so geht's doch auch. Ähm,
0: das ist am Strand. Der? Am Strand von Fahrenurlaub. Yes. Ja.
1: Das ist mein Song.
0: Ey, wie geil ist es? Mein Song ist Liebe gegen rechts von Die Ärzte. Geil. Ja, <lacht> Fahrenurlaub. Du einfach. hast dich
1: schon vorher überlegt.
0: Ähm, geil, dann passt das
1: doch hervorragend.
0: Ja, ich hab mir, ich hab mir so überlegt, so, ja, was, also, welcher Song gerade? Und dann fiel mir fahren Urlaubs Stimme ein. Meine Freundin war einmal für eine Weile <lacht> rechtsradikal. Ja, und dann, das ich ja, komm, thematisch passt es auch. Ähm, ist mega. weil Antifa, oh. Alpaca April, man kann ja mal sagen, Antifa steht für antifaschistische Aktion ja. oder Antifaschismus. Ähm, und das ist ein Klamottenlabel, was du zusammen mit Christian. X. Heinemann, ja. der auch schon dreimal <lacht> hier im Podcast zu Gast war, ein guter Freund von Dennis. Ähm, zusammen. Out. Ja, absoluter Shoutout. Und das macht er zusammen, <lacht> ne? Aber also wann und wieso ja. habt ihr das ins Leben gerufen?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage, die sich immer wieder stellt und irgendwie war es einfach aus einer Ortsdiskussion heraus. Wir haben über ähm, Antifaschismus und Alpakas gesprochen und dann ähm, hat sich das beides irgendwie zusammen kom kombiniert, weil Alpakas, die Rechtsradikale wegspucken, halt irgendwie irgendwie gesellschaftlich verträglicher sind als Nazis auf Maul erstmal.
0: Aber äh, ich dachte immer, es sind Lamas, die spucken.
1: Nee, Alpakas tatsächlich auch. So, uh. jetzt äh, hier nämlich große Aufklärung, Alpakas spucken. Yes. Äh, Christian und ich haben ein achtstündiges Seminar gemacht zusammen. Wir sind ähm, fachkundige alpaka expertinnen
0: habt, ja. habt ihr wirklich ein Seminar zusammen gemacht davor?
1: Wir haben wirklich eins gemacht. Das, nein, nicht davor, währenddessen. Wir haben uns immer wieder mal rausgelassen. Wanderung. Wanderung waren dann irgendwann nach diesem Seminar ziemlich Geschichte, weil wir dann während des Seminars gelernt haben, Uff, das ist gar nicht so cool, Alpakas hier zu halten. Also das, das ganze ja. Kraut, was hier wächst, ist nicht gut für die. Gefühlt sterben die an allem. Es mm. ähm, ja, sind ständig irgendwelche Verwachsungen, weil die untereinander gekreuzt werden. Das ist
0: nicht so cool. Oh Mann, ey. Ja, ich habe einmal cool. Du hast einmal Alpaka?
1: Ich habe einmal Alpaka die Zehnägel geschnitten und das war cool.
0: Boah. Das hat mir viel Spaß gemacht. Cool, ja. oh mein Gott, geil. Ja, ähm, aber wie seid ihr auf Alpaka. eine WhatsApp-Diskussion über Alpakas und Nazis gekommen oder Antifaschismus? Das muss man erstmal zusammenbringen.
1: Ja. Also Christian hat die Alpakas eingebracht, weil er irgendwie, ich bekomme es nicht mal mehr, mehr richtig zusammen, welche gesehen hatte, irgendwo. Ich weiß aber auch nicht mehr genau, wo. So. Und dann war da zu der Zeit gerade das mit äh, Chemnitz und diesem Aufmarsch da. Und ähm, wann waren das? 2019, Als da so ein paar Leute äh, Geflüchtete durch die Straßen verfolgt haben. Mhm. Ähm, und danach noch diese fette, fette Demo war, wo wir dann auch nämlich waren. Er mit äh, Hardcore Help und ja. ähm, ich mit KollegInnen, die ich da eingesammelt habe. Damals noch von dem Format. Ähm, war ganz cool, wir haben zwei bekommen, weil ich meinte, das wäre schon ganz wichtig, da hinzufahren. Okay. Genau, das war ganz nett. Und genau, dann haben wir davor, glaube ich, schon darüber gesprochen. Ähm, fanden wir es ganz witzig. Und ich habe ein Logo aufgesetzt, äh, mit bestem Gewissen von Google zusammengesucht an Vektordateien, dateien die ich dann bei Photoshop reingehauen habe.
0: Ja, geil. Auch einfach gut. Cool. Ja. Sehr, sehr geil. <lacht> genau. Pretty und, Classic und Pretty Punk.
1: Absolut und äh, genau dann haben wir ein paar Sticker gemacht, die ähm, einfach an Freundinnen verteilt und dann festgestellt, da sind tatsächlich Leute auf Instagram, die fragen, ob sie die so bestellen können. Wir so ja klar, bestell halt. Also <lacht> wenn es ein Traum ist, macht es voll gerne. Wowie. Ja und dann äh, wurde das halt immer ein bisschen größer und ich habe festgestellt, okay irgendwie nervt das echt richtig ab Bestellungen über Instagram aufzunehmen. Lass mal irgendwie einen Shop machen und lass mal, wir können ja auch mal Shirts machen. Und dann hat sich das irgendwie so ein bisschen verselbstständigt und die Sachen kamen einfach auf immer mehr, also das Logo kam auch immer mehr Merch rauf und ja, dadurch hatten wir dann Einnahmen und die haben wir weitergespendet. Genau, also wir habt, also quasi einfach
0: angefangen mit Stickern und Leute fanden das cool und wollten mehr. Yes. Und, und jetzt das sind ist das erst seit 2019 erst äh, passiert. Ja.
2: Krass, Oder? ich dachte irgendwie, das, das, das ja. läuft
0: schon ein paar ja. Jahre länger. Weil, also ich habe gesehen bei so Facebook... Ähm, Schritt Schritt rein, so. Geil, geil. Weil ich, ich habe gesehen bei Facebook, ja. auch mit Thierry und Clueso äh, sind mit diesen Stickern rumgelaufen. Ähm, ja, und das, das ist das ja war schon eine prominente Christian.
1: Promo. Voll, und das war so ziemlich am Start, weil ähm, Christian wiederum ja ähm, auf Tour sehr viel am Start ist. Mhm. Und die hat er dort runter verteilt, ein Foto gemacht und das hat uns sehr geholfen. Das war wirklich geil. richtig, richtig nice. Also dadurch haben es instant am Anfang richtig viele Leute gesehen. Ähm, kann man
0: schon sagen, das hat so richtig Auftritt gegeben. Und jetzt, ich, also, du hast gerade schon gesagt, so, ihr habt Einnahmen, die ihr spendet, das ist ganz cool, da, komm, da möchte ich gleich noch was zu fragen, mhm. aber gerade drängt es mir die Frage auf so, du mhm. hast Chemnitz äh, erwähnt, wo ja diese Debatte um eine mediale, vielleicht verzerrte Darstellung von ähm, der Rolle oder äh, Vorurteilen gegenüber Geflüchteten oder MigrantInnen, nicht Bio-Deutschen, wie auch immer, äh, ziemlich hochgekocht mhm. ist. Und dann gab es ja diese große Wir sind mehr Veranstaltung ne, mit Kraftclub und mhm. die Toten Hosen mit, wo auch Rot von den Ärzten dann mitgespielt mitgespielt. Also Riesen, auch da wieder so ein, so ein Kultur- und Medien-Event, was ja auch wieder ein Kritikpunkt war. Mhm. Aber ähm, jetzt mal real talk, welchen Beitrag leistet denn antifa Alpaca Apple gegen rechts? Also, was bringt so ein Klamottenlabel im Kampf gegen mhm. rechts?
1: Also ähm, um Genau, wir spenden halt ähm, die Sachen. Das ist schon mal, also alles, was über die ähm, Produktion hinausgeht, wird halt an Gewinn gespendet. Und das geht dann beispielsweise an Initiativen, die sich aktiv im Kampf gegen Rechts engagieren. Äh, sind aber auch viele andere Initiativen. Und ähm, der Kerngedanke am Anfang war halt auch, dass man das ein bisschen ja, gesellschaftsfähiger macht, also offen gelebten Antifaschismus ähm, gesellschaftsfähiger macht. Weil letzten Endes, ich bin der starken Meinung, dass ähm, sehr, sehr viel mehr Leute antifaschistisch denken, als Leute es tatsächlich nach außen tragen, also auch tatsächlich nach außen tragen, durch beispielsweise Kleidung oder Sticker, whatever, also mhm. im Alltag einfach sichtbar machen, ähm, weil es ja schon auch teilweise und das ist absolut, also nicht, dass wir uns dagegen wenden, aber teilweise auch aggressiv kommuniziert wird und das nicht ähm, ja, jede Person sich unbedingt auch Shirt packen möchte oder ähm, da so reingehen möchte, weil es einfach nicht die Art ist, wie jemand kommuniziert. Und mhm. ich glaube, durch diese mh, ja, wir sind ja keine Initiative so gesehen. Also wir machen ja nicht aktiv wirklich etwas, sondern geben halt das Geld einfach weiter. Ähm, genau. Aber schaffen, glaube ich, da einen gewissen Raum für Leute, die sympathisieren können mit einer etwas ja, leichteren, flauschigeren Antifaschistischen
0: Message. Aber wenn ich mir jetzt ähm, ein Fridays for Future Sticker irgendwo hinklebe auf meinen Laptop oder mhm. auf meinen Rucksack oder so, macht mich das ja auch nicht zu einem ökologisch oder macht, verringert das nicht meinen CO2-Fußabdruck äh, oder macht mich das auch nicht mhm. zu einem umwelttechnisch engagierteren Menschen, äh, auch wenn ich das mhm. vielleicht gerne wäre. Ähm, und wenn ich mir jetzt ein antifa alpaka Apparel t shirt äh, anziehe oder einen Pulli oder einen Sticker mir irgendwo raufklebe, ähm, dann zeige ich zwar, okay, ja, äh, ich äußere mich gegen Nazis, aber das ist halt, also hm. wirkt das nicht ein bisschen wie so eine Plakette? Was hat das mit, also der Einstellung, die Einstellung mhm. sagt das ja an sich, an sich nicht wirklich was aus, weil das ist ja irgendwie auch <lacht> witzig, guck mal, Alpakas auf Nazis, spuckt.
2: Mhm.
0: Also der Reklamefaktor mhm, der ist einfach unglaublich Art. hoch.
1: Also auf auf jeden Fall das. Und letzten Endes mh, macht es, finde ich, schon etwas aus, wenn einfach eine gewisse Sichtbarkeit da ist. Also selbst wenn die Message erstmal ähm, über ein witziges Medium, wie halt dieses Logo transportiert wird, ist es ja trotzdem die Message und sendet es trotzdem nach außen, dass eine ähm, größere gesellschaftliche Menge ähm, dort in irgendeiner Art mit diesem Gedanken sympathisiert. Weil ich glaube, für das Alpaka alleine würde man es nicht tragen. Also wenn man so komplett diese Meinung nicht vertritt, würde man sich das nicht anziehen. Und auch nicht das Geld da investieren, wenn man weiß, das geht an letzten Endes ähm, soziale Zwecke, die sich halt aktiv dagegen aussprechen. Mhm. Und dementsprechend, ähm, glaube ich, ist es schon ganz wertvoll, dort einfach eine gewisse Präsenz herzustellen.
0: Also find, aber ist es nicht irgendwie auch traurig, dass ähm, die, die Message, die And also ne, sagen so, ey, wir sind hm. irgendwie antifaschistisch oder ich bin antifaschistin, ähm, hm. im privaten so laut eigentlich so rüberkommen muss, weil der Staat es nicht hinkriegt, äh, gescheit sich gegen Faschismus aufzustellen und da einfach ja, auch voll. so ein bisschen historisch reingewachsene Charaktere, genauso wie Strukturen einfach auszumerzen. Höh, auszumerzen. Ja, hat sich eingeschlichen, aber kam gut. Ähm, ja, voll.
1: Aber letzten Endes, ähm, weiß ich nicht, also natürlich muss Politik und ähm, die Struktur das irgendwie leisten, dass äh, sowas sich nicht wiederholen kann und dass aktiv dort entgegengewirkt wird. Aber Politik macht ja nicht komplett Gesellschaft. Also letzten Endes ist es ja trotzdem noch an jeder und jedem Einzelnen, dort mitzugestalten
0: und mhm.
1: dort mitzuwirken, wenn man, also bestenfalls.
0: So im Sinne weil, von demokratischer Partizipation, meinst du?
1: Ja, genau. Mhm. Und sich dann trotzdem dort auszusprechen, weil ja, also Gesellschaft passiert ja im, im Diskurs auch untereinander, nicht nur im Parlament.
0: Mhm. Das heißt, ihr meint, also du sagst, okay, der Beitrag von äh, uns Antifa-Alpakas ist einfach, wir machen es Leute, mhm. leicht ähm, sich antifaschistisch zu positionieren, genau. auch nach außen hin sichtbar, weil wir das ein bisschen flauschiger verpacken als äh, zum Beispiel OPPO Streetwear, die ja ne, so Nazi-Hunter äh, mhm. und dann auch relativ aggressive Slogans und Symboliken rangehen.
1: Mhm. Naja, und es öffnet halt auch eher den Dialog, glaube ich. Also wenn da Nazi-Hunter auf dem T-Shirt steht, dann ist es vielleicht, ich weiß nicht, wie, mh, wie bereitwillig man denn ist als Person, die vielleicht nicht Derart politisch aktiv ist, ähm, sich mit dieser Person in eine Diskussion zu stürzen, äh, weil es vielleicht nicht derart einladend ist. Wiederum, mhm. wenn dieses Logo da drauf ist, ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass ähm, Tante XY sagt: Hey, das ist witzig, das ist, also wieso, wieso, was hat denn das damit zu tun? Und dann wiederum diese Erklärung kommen kann und eine Diskussion tatsächlich ähm, gestartet wird. Und ist das auch, nicht auch interesting?
0: Ist das nicht auch interesting, dass auf Nazis spucken, vor allem wenn es Tiere tun, irgendwie cooler ist, als Nazis verprügeln. Mhm. Mhm. Also warum, warum ja. wird das halt also so anders? Gewaltsam oder nicht gewaltsam wahrgenommen? Find' mir gerade mhm. auf, ist halt übelst, ich finde es übelst interesting.
1: Ja, ich glaube, weil es keine so aktive ähm, Aufforderung zu Gewalt ist. Weil, man weil es Tiere für eine, sich machen lässt. Absolut, ja. Absolutes <lacht> Vereinnahmen und ähm, Instrumentalisieren von Alpakaspucken. Ich ja. wollte gerade
0: <lacht> meinen, ey. Das ist also, <lacht> instrumentalisierte Alpakas gegen rechts, so nämlich. Ja, absolut.
1: Ja, und irgendwie schafft es ja auch natürlich eine gewisse Distanz von, ja, von einem eigenen, in Einführungszeichen, radikalen Einwirken oder gewaltsamen Einwirken, sondern es ist erstmal eine Positionierung ohne, ähm, ja, ohne, ohne einen Gewaltbezug.
0: Das ist voll geil. Und also ich finde, ich finde das halt ja, Alpakas, äh, Alpakas wegflauschen, die auch Nazis wegflauschen, voll mhm. die schöne Attitüde eigentlich. Ähm, ja. Aber ich habe, ich habe wirklich gefragt so, okay, gut, äh, wie effektiv ist das? Aber ich, vielleicht ist es mhm. aber, ne, vielleicht ist aber die falsche Frage. Ähm, und wir sollten mal nicht so, also nicht nach Effektivität. Denken. Vor allem von allem vor den Mitarbeitern, also, wenn du sagst, so, yo, die Leute fanden das cool und wollten das. Äh, mhm. was, was, also es kann ja mitunter schon auch eine bad excuse sein, wenn Leute dumm Tisch wollen, dann den dumm Tisch auch zu, auch zu machen. Aber hier, hier finde ich ist find ja wirklich sinnvoll. Zumal ihr ja auch die, nicht immer dasselbe Logo nur auf unterschiedliche Textilien druckt, äh, sondern, ähm, ich erinnere mich an dieses, äh, also mindestens ein Design, auch was irgendeine andere Künstlerin gemacht hatte, ne?
1: Achso, ja, voll. Also wir haben immer wieder, ähm, so, Kooperation mit KünstlerInnen. Uh, unter anderem war das einmal mit uh, Susanne, die ist ähm, Tätowiererin und mhm. hat uns da was entworfen, dieses, ähm, so ein Alpaka, das auf dem Molotow-Cocktail steht und genau, hat sie halt dann gestaltet und ähm, das hat sich jetzt tatsächlich auch jemand tätowieren lassen, das hat mich schon mal komplett weggestellt. Ja, ich habe das von gesehen, das sah Vega. so cool ja. aus. Das Voll. sah so das cool war aus. Oh mein nice.
0: Gott. Ja, 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 ja.
1: Da hatte ich auch kurz so ein, oh, wow, wir haben irgendeine Initiative gestartet und jemand hat es auf dem Körper jetzt. Ist ich glaube,
0: so, glaub, so fühlen nice. sich Bands auch so, ey, ich habe mit meinen Freunden bis offen angefangen, Mucke zu machen. Voll. Jetzt hat jemand sein Logo tätowiert. Mhm. Ja.
1: Ich glaube, Blink von 182 ist ungefähr die Band, die das nicht mehr mitzählen kann. Ich glaube, irgendwann geht vielleicht der Flair auch wieder verloren.
0: Maybe, ja. Also ich meine, ich habe kein Band-Logo, ich habe ganz viele Band-Lyrics nur ähm, tätowiert. Auch nice. Ja. Findest oder, du oder Referenzen? mehr
1: Tragweite, wenn man ein Logo oder wenn man Lyrics
0: hat? Tragweite? Äh, immer die, immer Lyrics, weil die, Lyrics, die Aussage der Lyrics ist halt die Aussage des Sexes mhm. so. Und eine Band, das, da hängt dann ein Personenkollektiv dahinter und das kann halt, also Mhm. Äh, weiß ich nicht. Ähm, ich halte es für unwahrscheinlich, aber du vorstellst du hast halt irgendwie Bands, die dann plötzlich Hast irgendwie, hast irgendwie eine Krise, auf die wir nicht vorbereitet sind. Und diese Band positioniert sich dann plötzlich total mhm. menschenfeindlich. Dann ähm, hast du halt das Kacken Logo da auf dem Arm. Also, was machst du da? Mhm. Ähm,
1: oh, ne? Trennung von Kunst und
0: Künstlerin. Total, aber, aber das Ding ist halt, das Ding ist halt, mhm. okay, du kannst das Logo ästhetisch schön finden, einfach nur als Symbol auch. Das, da kannst du da trennen. Ähm, aber ich finde halt bei Bands, also weil eine Band ohne die Person existiert nicht. Die Band sind die Person. Ich finde das nochmal schwieriger ja. zu trennen, äh, als jetzt zu sagen, okay, ein Künstler schafft eine Skulptur oder ein Kunstwerk. Das kann dann vielleicht losgelöst mhm. von sich existieren, auch wenn es im Ursprung, in, dem, in der, im ästhetischen Prozess des Erschaffens ähm, direkt verknüpft ist. Aber die ästhetische Deutung oder die Bedeutung, die obliegt dann ja den HörerInnen oder den Leuten, die sich das angucken, total. Okay. Ähm, ich habe da mal eine Kolumne drüber geschrieben, bei Alben der Woche auch, über Kunst und Künstler trennen. Ähm, und da ganz stark die These vertreten, dass man das nicht trennen kann. Äh, und bei Musik finde ich, dass es sich auch schwierig, gerade wenn zum Beispiel jetzt Michael Jackson ähm, in noch Leben würde, seine Songs performen würde und dann halt dieselbe Hand, die vielleicht irgendwelche Kinder traumatisiert hat, da ne, das Mikro hält, indem man dann seine Songs da reintrennt hat. Mhm. Finde ich eine schwierige ja. Trennung zu machen. Ähm, aber auch da, dass der Hörer in... Äh, kann ja auch wieder völlig eigene Erlebnisse und Erfahrungen mit dem Song verbinden. Und so ja. mittlerweile bin ich da auch eher an dem Punkt, dass ich sage, so ja, man kann das ich schon trennen. Weil apparently Leute trennen es ja, also scheint es ja zu funktionieren.
1: Mhm.
0: Ja, deswegen, also den Punkt spannend, aus meiner Kolumne vertrete ich nicht mehr.
1: <lacht> ja, dann, wann war die Kolumne? Wann hast du die geschrieben? Bin ich spannend. So ein kleiner Boah, zwei, Meinungswechsel durch
0: so 17, 18 oder so?
1: Okay. Also,
0: it's been a while. Ja. Aber du fängst gerade an mit, du findest irgendwas auch spannend und mich interessiert, was du spannend findest.
1: Achso, ja, ich finde spannend, die ähm, Weiterentwicklung von eigenen Gedanken. Also, was jetzt zum Beispiel diese Trennung von Künstler und K Kunst angeht. Ja, ne? Wenn man selber irgendwann feststellt, ja, vor ein paar Jahren, mhm, ja, nee, sehe ich nicht so. Ja. Das ist immer ein guter Punkt, wenn man sich selber nochmal hinterfragt. merkt ja, deswegen... man, dass man auch ein bisschen an sich arbeitet
0: total und ich deswegen ich deswegen finde ich auch ähm, dass man Leute nicht auf immer so alte Aussagen festnageln kann die vielleicht große Wellen geschlagen haben ähm, oh ja man sich danach aber auch das, das vielleicht revidiert haben oder auch dass sie einfach äh, mhm. sich ihre, ihre Meinung geändert haben weil das passiert uns ja offensichtlich ne ähm, mhm. und deswegen sage ich mal ja, ich find, vielleicht vielleicht klappt mit Nazis reden ja doch was denkst du
1: <lacht> ähm, <uff>. ja <lacht> Je nachdem. Ich sag mal, je nachdem. Erstens, ähm, okay, erster Punkt. Wichtig, was man als Nazi schon mal betitelt. Ob es irgendwie Onkel XY ist, der am, äh, keine Ahnung, Familienfest mal ähm, einen unangebrachten Witz rauslässt, ob man das dann schon als Nazi-Gehabe tituliert oder ähm, tatsächlich stramme Rechtsradikale, die jede Demo mitnehmen, die in diesem Spektrum stattfindet. Und ich glaube, mit Onkel XY könnte man da vielleicht noch irgendwie reden. Mhm. Mit den anderen, weiß ich nicht. Nee, also ehrlich gesagt, nee, da würde ich nicht diskutieren. Weil das sind einfach so festgefahrene Meinungen. Und da, hatten, ähm, da hatte ich mal ein Seminar mit Aufstehen gegen Rassismus. Ähm, ich fand, da war das ganz gut ähm, aufgezeigt. Also die haben dort so ein kleines Diagramm, also so ein, wie nennt sich das? Na eher so ein, so ein, so ein Kreis, so eine Kreisdarstellung, mhm. ähm, wo ein harter Kern ist, was genau das dort auch darstellt, also einen harten Kern aus Rechtsradikalen, Ähnlichem, mhm. ähm, wo du dich einfach nur, du, du kannst da irgendwie gegen anarbeiten, du kannst mit dem diskutieren, aber so wirklich zum Schluss kommst du nicht, weil du hast deine Meinung, die wirklich komplett entgegengesetzt zu dem ist, und ja. letzten Endes, was wahrscheinlich passiert ist, dass du dich dass du komplett zermürbst an dieser Diskussion. Mhm. Dann gibt es halt diesen mittleren Kreis noch, soweit ich das erinnere. Ähm, dort ist noch irgendwie Potenzial. Also die sind schon relativ festgefahren, aber durch Argumente kann man sie noch überzeugen. Und ganz außen war, glaube ich, dann der ähm, unentschlossene Kreis. Also Leute, die irgendwie da ein bisschen sympathisieren, irgendwie da, da haben sie mal was aufgeschnappt. Aber es ist alles halt nicht so wirklich, also es hat kein Fundament. Und da kannst du mhm. auf jeden Fall ansetzen und sagen, gut, du hast jetzt das und das über Geflüchtete gehört, wo hast du das denn her? Ähm, wollen wir vielleicht mal zusammen gucken, ob das in irgendeiner Art evidenzbasiert ist und dort halt nochmal Überzeugungsarbeit leisten. Aber ich glaube, ähm, manche Kämpfe muss, muss man nicht austragen, weil es wird zu keinem befriedigenden Ergebnis kommen.
0: Mhm. Du meinst im Sinne von, also manche Diskussionskämpfe muss man nicht austragen.
1: Ja, und es ja. ist in irgendeiner Art einfach verschwendete Energie, die ich woanders besser einsetzen kann. Beispielsweise, indem ich Diskussionen dann wiederum suche mit Leuten, wo ich den Eindruck habe, da kann man auch was rausholen.
0: Ja, ja klar, ne? Also, äh, man muss nicht irgendwie an diesen harten Kern ran, wenn man rundherum ja. noch ganz viel äh, leichter zugänglich ist, hat auf jeden Fall. Ja, Eben. war auch gerade, also mit Nazis reden, ist auch irgendwie hm. ein schwieriges Thema, äh, ein komplexes Thema, würde ich sagen, in dem ich nicht drinstecke. Wirklich
1: ich auch einfach wirklich keine Lust drauf, jetzt
0: so. Ja, also, und auch vor dem Hintergrund, ich, wie ich, sich, wie sich militante AntifaschistInnen legitimieren, dass sie halt sagen, so, jo, du brauchst halt, wenn du jemanden hast, der halt irgendwie, weiß ich nicht, NPD-Vorsitzender ist äh, und mhm. überzeugter Rechtsradikaler und irgendwie halt wegen Waffen, Illegang, Waffenbesitzender, also so also, relativ üble Gestalten, äh, mit Argumenten kriegst mhm. du den nicht so. Äh, und dann wird er halt irgendwie in einem Jahr fünfmal überfallen und verprügelt und zieht sich dann von allen Ämtern zurück und tritt nie wieder in Erscheinung. Ja. Äh, das verbuchen die dann halt als Erfolg, ähm, kann man so mhm. oder so sehen, weil wer weiß, ne? Ähm, aber ähm, ja. vor, dem also, Hintergrund, da vor dem Hintergrund ist halt dieser harte Kern, reden hilft nicht mehr, aber ist ja halt die Frage, hilft sonst noch was? Musst du irgendwas anderes helfen? Spannendes Thema. Mhm.
1: Ja, absolut. Also, ich habe da auch noch nicht so einen perfekten Umgang mitgefunden.
0: Weißt du ja nicht, ob du den Nazi ja, äh, B, gesagt, bitten na. sollst, doch jetzt einfach nach Hause zu gehen und sich zu ficken, oder ob du ihm einfach in die Fresse haust? Ja, exakt. Ja, ja. verstehe ich. Versteh ich.
1: Oder einfach, einfach so lange zusteckern, dass da halt nicht mehr derart viel Nonsens rauskommt.
0: Hey, ich habe in Göttingen studiert und da ähm ein paar Semester unter mir in Politikwissenschaft hat studiert Lars Steinke. Das war der Sohn vom AfD-Vizevorsitzenden äh, hm. im ich weiß nicht, ob Stadtrat oder sogar Landtag. Jemals so ein Typ, der kam in der Orientierungswoche, also da wo alle sich zusammen durch Kneipen ziehen und saufen, kam er an äh, und hat mhm. sein Bier mit einem 200 euro schein bezahlen wollen. Sie konnte das nicht rausgeben, weil sie war so <lacht> und er so äh, 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 äh? Okay, nice. seine Armut kotzt mhm. mich an. Nee, aber eben, was ich sagen wollte, also wow. ganz unangenehmer Charakter, anyway. Es äh, gibt auch einige okay. funny Stories, aber eine Story ist zum Beispiel, dass äh, Leute gegenüber von seiner Haustier einfach nur Steinke, du Opfer, als fettes Graffiti angebracht haben. Okay. Äh, und er wurde tatsächlich sich auch zwei, dreimal körperlich angegangen, kann man davon halten, was man will, okay. ist einfach jetzt äh, eine Geschichte, die passiert ist. Und das ist halt echt so, ne, du gehst halt jeden Tag nach Hause, du kommst nach Hause und liest halt Steinke, du Opfer, ähm. Das ist halt irgendwie drangsalierend und du denkst so, Hö, ja, wie geil ist es. Weil, mhm. Ich weiß aber nicht, weil also wir sind Menschen, wir haben eine Psyche, ne? Und ah, ja. ähm, die, das macht was mit dir. Das macht was mit dir. Und, mhm. ähm,
1: ja, das ist halt auch so, deswegen, deswegen, ich, ich halt auch das schlagen effektiv, echt mehrere das
0: ist, Herzen in meiner Brust Ja.
1: Mhm. Also einmal meinte halt ein Bekannter zu mir, ich kann Nazis aufs Maul so, ich kann es verstehen, wenn es als emotionale Reaktion kommt, du bist auf einer Demo, da ist irgendjemand, der... Redet Nonsens, ist passiert. Okay. Aber als Mittel, als effektiv gewähltes Mittel sehe ich es nicht. Mhm. Weil letzten Endes ähm, auch durch dieses Ganze, ähm, ja, also ich empfinde beispielsweise sehr viele Links, autonome Kreise auch als sehr elitär. Also, dass sie nicht wirklich das tun, was sie für, was vorgeben. Das impliziert irgendwie, dass es mutmaßlich ist, aber was sie sein möchten und zwar. Äh, inklusiv, ich finde es sogar sehr exklusiv, inklusiv wäre für mich, mhm. wenn meine Mama gerne in die autonome Veranstaltung, whatever geht und sagt, oh, hier fühle ich mich aber wohl. Mhm. Wenn es aber voraussetzt, dass du das Kapital gelesen hast, äh, möglichst viel davon zitieren kannst und an jedem Podium Diskussion da teilnimmst, das ist nicht inklusiv. Und Voll. genauso wenig ja. hilft halt die ganze Zeit, ähm, Anfeindungen zu machen, wenn letzten Endes es vielleicht auch einfach Leute sind, gerade wenn es jüngere Leute sind, die einfach irgendwo Zugehörigkeit suchen ja. und die dann beispielsweise auch in solchen Kreisen dann nicht finden können, weil sie einfach
0: weil, er aber voll, also es ist voll häufig eine unfreundliche Stimmung, finde ich. Also das, das tut mir so voll. leid auch einfach, dass halt ja. genau, was du gerade beschreibst, so, du musst lieben die Bücher gelesen haben, du musst konsequent gendern, du ja. musst die Debatten, die Diskurse, die Standpunkte kennen. Ähm, mhm. Du musst wissen, warum du mit Sternchen äh, was für mit, mit Sternchen mhm. gendern, und was dagegen <lacht> spricht, mit Doppelpunkten was dagegen spricht, mit Unterstrichen was dagegen Mega. spricht. Dann äh, am besten kennst du noch die komplette äh, Chronologie vom Anarchokommunismus. Mhm. Ähm, und
1: <lacht> und studierst bitte auch Politik. Politikwissenschaften, Philosophie
0: oder Soziologie, weil ansonsten geht das einfach nicht. Ja, oder Gender Studies, ne? aber das ist, ja, ist ja egal. Ja. Ähm, aber Hauptsache du studierst, lol. Und, ja, ähm, absolut. So. Ja, der und, wird schon und, und deine Position und zum israel palästina konflikt auch ganz entscheidend, <lacht> ganz wichtig. So. Mhm. Ähm, absolut. Und ähm, Das ist halt sowas von nicht inklusiv und sowas von nicht... Einsteiger freundlich oder auch überhaupt diese Willkommenskultur in den Kreisen. Ja. Da wird immer so viel auf Achtsamkeit und Gewalt, äh, gewaltfreie Kommunikation, <lacht> und so. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. da haben so, so eh so alternative Kreise ganz andere Vibes irgendwie, ähm, weil die kommen wirklich mhm. an und umarmen, denken so, hey, schön, dass du da bist, komm doch mit, so. Voll. Also, die Einladungskultur ist einfach eine andere, ähm, mhm. so, klar, da haben, die haben auch Downsides und Punkte, wo äh, ich sagen würde, mhm. so, okay, das ist aus dem Grund, Möchte ich da gar nicht zuhören, aber äh, so viele linke Gruppen, so viele Antifa-Gruppen ähm, finde ich einfach nicht einladend. Äh, mhm. Und auch wenn du mit solchen Leuten dann auf unterwegs bist und auf der Demo bist oder so, die gucken halt so kritisch und grimmig und unzufrieden. Ich denke mir so, so ihr seid doch kollektiv, ihr seid doch stark zusammen und ihr habt eine Mission. Warum seid ihr nicht irgendwie euphorisch mhm. und empowernd So Und klar, lange äh, kämpfen für Dinge, ähm, gerade in so strukturellen Zwängen ist einfach super frustrierend. Aber ähm, ich nehme da auch echt ganz viel Selbstbemitleidung wahr, die irgendwo uh -huh. legitimiert ist, aber anyway, ähm, ich teile vor dem Punkt, dass es einfach nicht so inklusiv ist, wie ähm, ich es gerne hätte. Auf dem Papier vielleicht, aber in der gelebten Praxis, ist es echt einfach schwierig. Es ist auch einfach sau schwierig. Die, die Attitüde, uh -huh. alle zu willkommen zu heißen, vielleicht noch mit der Einschränkung, die alle willkommen zu heißen, die selber auch alle willkommen heißen, also dass du halt eine ausschließende ausschließt oder so. Zieh das mal durch, weil du weibst nicht mit jedem Menschen, du kommst mit jedem Menschen klar und das ähm,
1: ist auch voll fein.
0: Toleranz ist ein wichtiger Skill. Ja. So.
1: Eben. Und das wäre halt, glaube ich, ähm, ein guter Punkt, den man dort aufarbeiten könnte. Also, dass man ein bisschen schaut, wie schaffen wir das denn, ein bisschen einladender zu sein und weniger exklusiv in unserer Inklusivität, ja. die wir sehr, sehr, sehr stark nach außen kommunizieren. Ähm, weil Einfach mal Come
0: Hell-Demos nur noch alle 50 Jahre, nicht mehr alle fünf.
1: Ja, eben. <lacht> Einfach ein guter Punkt. Ja. Also ich muss ich ganz glaube, ehrlich mal sagen, den diese,
0: den also diese Bilder finde ich tatsächlich wiederum einladend. Mhm. Ähm, weil mhm. weil so, also, so
2: ein die, die,
0: die, die Das wäre ein bisschen romantisch verklärt, revolutionär, finde ich. Mhm. Äh, aber ich kann verstehen, dass Leute was daran finden. Und ich meine, ich glaube, ähm, diese Leute finden sich auch unter denen, die halt mit ihrem iPhone filmen, wie sie iPhone-Stores plündern. Lol. Mhm. Richtig, richtig antikapitalistischer wow. Move. Toll. Das richtig ist ja, halt auch so ein Nonsens. Ja, genau, genau, genau. Aber ähm, dieses, ähm, was ich daran einladend finde, ist, ähm, das ist eine große Einladung, genau hinzugucken auf die Konfliktlinien, ähm, hm? die es da einfach gibt. Und dass Kapitalismus eine Ursache von viel Scheiße ist, das steht außer Frage. Es ist auch die Ursache für den Wohlstand, den wir insgesamt auf der Welt sehen, aber es ist auch eben äh, die Ursache für die Wohlstandsungleichverteilung, die wir, die, wir, die wir sehen. Ne? Ähm, keine Frage. So, aber deswegen, ja, ähm, ich saß mal in einem Zug und ging mir gegenüber einen Kopf und der setzte sich dann plötzlich zu mir in vierer. Ich war so, öh! und der wollt, hat mich meine Tattoos angesprochen. Ich war so, okay. Um, und dann sind wir okay. irgendwann kam raus er war Truppführer bei der Welcome to Hell Demo und seine Leute wurden da halt auch vermöbelt um, und ich habe oh. ein cooles Gespräch mit ihm geführt so um, was für mich super lehrreich war und ich war sehr froh auch in der Position zu sein mit ihm reden zu können ne, weil er mhm. mich nicht racial profile direkt ins Bahnhofsklo gezerrt hat und erstmal auf Drogenfilzen und ab in U-Haft mhm. um, <lacht> ja ist es ne, so. ja.
1: halt so ja
0: genau aber das war einfach mal interesting da Einblicke zu kriegen weil um, die haben mir gezeigt, so, ja, nee, Kops gegen Kops ermitteln funktioniert einfach gar nicht. <lacht> mm -mm. Also nee, das das so gar wirklich. nicht, gar also, nicht.
1: Ich bekomme auch gerade die, ähm, die Verhandlungs-, äh, wie, wie heißt das nochmal, die Anzeigerate nicht mehr ganz zusammen. Es ist auf jeden Fall wahnsinnig gering. Also diese ganzen Verfahren werden ja komplett
0: eingestellt. Ja, wie viel davon das angezeigt wird und wie viel davon dann auch äh, wieder eingestellt ja, genau. wird. Ich glaube, es ist, es ist einstellig auf jeden Fall an Prozenten, was überhaupt mhm. dann irgendwie zu einer Verurteilung kommt. Ja, voll. Ja, eben. Ja. Aber, Aber was willst du auch machen, äh, wenn du, auch du halt alleine oder zu zweit bist und dann kommt der Anhörungsbogen und dann ja. sind als Zeugen erstmal zwölf kops gelistet.
1: Mhm.
0: Dann machst ja, du halt. also. also ne?
1: Ich glaube wirklich, ähm, PolizistInnen, AnwältInnen, ÄrztInnen wenn du die anzeigst, puch, ja, es wird sehr wahrscheinlich sehr wenig passieren.
0: Ey, kennst du den Podcast Doktor, Doktor Tod?
1: Nee.
0: Absolut krasse Story, das Über ist ein von einem Arzt. Das? Und wie weit der gekommen ist und wie lange der damit durchgekommen ist und was er tut, absolut insane. Mhm. Könnt ihr auf euren Fahrten vielleicht mal hören. Es sind sechs Folgen, ich glaube, einer Stunde, ist halt oh ja, investigativ-journalistisch, ähm, mhm. lohnt. Ich habe den auch nur mitbekommen, weil die mal okay. äh, in Lage der Nation erwähnt wurden, äh, ich glaube, Raben ah, der Werbung. Okay, wow. Ja. Aber ich fand, mhm. das fand ich echt interesting. Das könnt ihr euch mal geben die nächsten Tage. Stichwort äh, das Ärzte wird auf jeden Fall verwandelt
1: auf der Fahrt. Ja. ja. ja,
0: ja. Aber in Hamburg, ähm, ja, sie also kommt Hamburg aus Hamburg, ne? In Hamburg generell, ihr habt eher eine starke mhm. Linke als eine starke Rechte, oder?
1: Äh, mega. Also äh, Hamburg ist so eine kleine Wohlfühlblase, wenn man linksversifft, grün agierende mhm. und denkende Person ist, wow. Mhm. Also da kannst du einfach durch die Stadt gehen und dir denken, ah, es ist alles herrlich. Ja, Meine okay. Güte, alle hm. haben ihre eigenen Becher dabei und finden Nazi-Scheiße. Toll, toll, toll.
0: <lacht> und überall <lacht> klickt antifa april drauf.
1: <lacht> ja, genau. Das ist einfach nur schön.
0: Ja,
1: ja aber umso wichtiger, glaube ich, ähm, ja, nicht den Blick zu verlieren, wie es ort ist. Wie hm. ähm, gerade, und äh, kann ich mich ja nicht freisprechen von, also ich habe jetzt nicht groß mit, äh, weiß nicht, hat Dresdner oder Leipziger Leuten zu tun, die wirklich jeden Tag damit konfrontiert sind, dass halt schon extrem starke rechte Strukturen dort sind, mir wurde noch nicht irgendwie Stein in die Wohnung geworfen, weil ich mich offen dazu bekenne, antifaschistisch zu agieren. Ähm, wo ich mit einer Freundin äh, in so einem Kommunen-Wohnprojekt irgendwann mal war in Leipzig und die halt genau das berichtet haben. Dem wurden halt regelmäßig Sachen ins Fenster geworfen, ähm, wurden da irgendwie an der Straße direkt angegangen und das ist mir nicht passiert. Und dementsprechend, also, das ist nochmal ein anderer Alltag und eine andere Gefahr, die davon ausgeht. Mm, ja, und voll. ich glaube, da ist man, also, ja, da ist man in Hamburg einfach sehr gut aufgehoben mit ja. und in einer Aber sehr safen Umgebung.
0: Es gibt, also Sachsen, Sachsen, beispiele Dresden, Leipzig, Chemnitz sind immer wie schnell gemacht, es ist ganz wichtig, dass man das, dass man Sachsen mhm. nicht verteufelt und dass man auch die neuen bundesländerzeuge nicht verteufelt. Okay, weil Struktur, es ist, es ist viele strukturelle Ursachen und das wurde einfach in der Wende, auch politisch nach der Wende oder in der Wiederverhandlung politisch verkackt. Und es gibt auch in, in, in im Rheinland einfach Kieze, wo Polizistinnen nicht mehr hingehen, weil es eine ja. nazi kieze sind, die auch eine hohe Gewaltbereitschaft zeigen. Das Gibt es hey, da einfach auch. Ne? Und Baden-Württemberg hat auch ein großes, konservatives äh, und komischerweise auch sehr mhm. religiös verankertes ähm, Feld. Ja.
1: Ja, und selbst in Hamburg ähm, sind manchmal so kleine Begegnungen. Ich war mal ähm, vor ein paar Monaten mit einer Freundin da irgendwie, als es noch ein bisschen wärmer war, äh, in den Bars unterwegs und dann hat sich plötzlich so ein random Typ zu uns gesetzt und wollte irgendwie, ich nee, war einfach betrunken und unangenehm und dann meinte ich auch so, du. Ist es, also, kannst du vielleicht einfach weitergehen? Das ist irgendwie wirklich, also, das nervt jetzt auch. Also, mm. du warst hier nicht eingeladen, du hast hier einfach dazu gesetzt, jetzt verpiss dich mal bitte. Jo. Und, ähm, dann hat er plötzlich irgendwelche, irgendwelche super weirden, zusammenhanglosen, antisemitischen Sprüche rausgeholt, die, also, ich wusste auch nicht, warum er die bei uns jetzt rausholt und war plötzlich so, ja, soll ich mir jetzt irgendwie einen Stern auf die Brust kleben, bla bla bla? Und, auch ähm, wegen Ungeimpft oder was? Oder so ja Sachen? Ja, wahrscheinlich auch noch sowas. Oh, Und ich dachte fuck. so, meine Güte, <lacht> echt jetzt? <lacht> Und solche Begegnungen gab es so, ja, okay, jetzt auch nicht, also zwei, drei Mal vielleicht in Hamburg, während jetzt speziell auch Corona-Zeit. Ich dachte mm. so, das ist doch nicht euer Ernst. Mm. Also, gerade in dieser angenehmen Bubble, ja. denkt man so, ja, okay, ist irgendwie Hamburg, ist alles und dann hängt, cool. Und dann hängt und alle man den Leute, selben rum auch noch, ne? Ja, genau. Und dann passiert das und man denkt so, nee, nee das ist direkt neben mir, ich sehe es nur nicht, weil ich mit anderen Leuten abhänge. Und ja. gerade deshalb auch nochmal zu dem nach außen tragen und dass möglichst viele Leute, wie auch immer, bestimmte Messages nach außen tragen, ist gerade wegen solchen Leuten, glaube ich, echt wichtig.
0: Ja, immer in meiner Heimatstadt in Thüringen, ähm, ich war Jahre, nachdem ich weggezogen bin, noch mal da, prangte gegenüber von dem Eingang eines großen Supermarktes wirklich so auf einer Wand, zwei Meter hoch, vier Meter breit, einfach fett Nazi-Kiez als Graffiti. Und nicht nur so eklig hingesprayt, so also klein als Erkennungszeichen, sondern wirklich so fett die ganze Wand mhm. getaggt mit Nazi-Kiez. Und ähm, wow. ja, in der Größe zwar als Einziger, aber ich habe noch viele, viele andere Nazi-Kiez-Tags dann gesehen und dachte mir auch so, mhm. ja krass. Aber in der Stadt hat auch die NPD, ich glaube, irgendwie... Zweistellig Sitze im Stadtrat oder so.
2: Oh, ja. Und boykottiert ja, da ganze jetzt, Sitzungen
0: ähm, einfach nur, weil sie keine Maske tragen und dann halt die Ordnung stören. <lacht> dann wird unterbrochen, dann wird aufgelöst. Ähm, das ist echt abgefahren. Ja.
1: Boah, ersten Eindruck von äh, rassi ja, rassistischen äh, Parteien äh, hatte ich in der Schulzeit. Also, ich komme aus mecklenburg vorpommern und da waren wir ähm, dort im Landtag in Schwerin. Und es war wirklich faszinierend. Die NPD war da halt noch drin. Und ich glaube, nach zwei Minuten sind die ersten zwei von denen rausgeflogen. Das war also die Sitzung hat gerade begonnen. Sie sind straight rausgeflogen, weil sie rumgepöbelt haben, äh, sich nicht an die Redezeiten gar nichts gehalten haben. Ja, wow. Also es war Bild. ein Eindruck, wie ich ihn eigentlich auch erwartet habe. Ja.
0: ja. Ja, Ich war auch, auch selbe Stadt ähm, schon als Schüler auf den äh, von der Linksjugend Solid organisierten Gegenkundgebung, gegen, mhm. gegen NPD-Wahlkampfveranstaltungen und so. Mhm. Ähm, die NPD, also in, in, der, in der City ist relativ strong, hat tatsächlich irgendwie auch wie, weiß nicht zweistellig Prozente oder so. und ähm, mhm. Aber auf Kreisebene rufen die halt dazu auf, die AfD zu unterstützen, weil die da nicht mehr hinterherkommen. das ist schon echt, ist schon sehr, sehr widerlich. Und das Problem ist, die NPD gibt es da immer noch und diese AkteurInnen, aber die Linksjugend mhm. nicht mehr. Die ist einfach ausgestorben. Ja. Also wegzogen, das ist halt wirklich, ne? wirklich schade. Das ist, wirklich, das ist dramatisch, ja, umso wirklich, das ist wirklich dramatisch.
1: Auf dem Dorf wirklich, also ich bin jetzt ähm, auch wieder dahin gezogen und ähm, nach, dem, nach der Bundestagswahl jetzt äh, auch bei den Linken richtig eingetreten, weil, wow, das ist halt wirklich unglaublich. Die Plakate hängen dort auf, ähm, auf Kopfhöhe. Also mhm. nicht mal versucht, das möglichst weit nach oben zu hängen, weil es einfach genug UnterstützerInnen gibt, ja. Und diese Linke dort muss auf jeden Fall hart gestärkt werden. Also wenn man auf dem Dorf wohnt, sollte man echt gucken, dass man in seinem Kreis sich irgendwie engagiert, wenn man der Meinung ist, dass diese Gedanken stärker vertreten werden sollten. Weil bei uns beispielsweise das Problem ist im Landkreis Ludwigslust-Pachi, dass die meisten Leute, die dort wieder austreten, nicht austreten, weil sie nicht mehr bei den Linken sein wollen, sondern weil sie de facto, also ihnen sterben die Mitglieder weg. Ja. Es sind einfach wirklich, wirklich alte Genossinnen, die in dieser Partei sich dort engagieren. Ja. Und die scheiden einfach aus, weil sie zu alt sind. So. Und es kommt nichts nach. Und ja, das ist schon auch problematisch.
0: Nachwuchsarbeit? Hm, Fehlanzeige.
1: Ja, auch natürlich verschuldet durch Partei. Ja,
0: ja. Oh man... Das, das ist echt, äh, habe ich. Ja. Aber MacPom ist ja auch äh, ein, ein Bundesland, wo links und rechts vergleichsweise so also groß und also stark sind. Die Pole sind da, glaube ich, relativ präsent. Ist so meine Wahrnehmung zumindest. Ja, voll. So auch auch Erzählung also, von, von Feine Sahne Fischfilet und so.
1: Mhm. Ja, also würde ich jetzt auch mal behaupten. Also ich glaube auch, weil naja, so eine Positionierung entsteht ja auch und stärkt sich im Kontrast. Und wenn der Kontrast einfach so stark ist, ähm, dann fällt es vielleicht auch einfacher, sich einer Seite eher zuzuordnen, als zu sagen, ja gut, ist alles irgendwie für mich nicht derart stark in meiner Wahrnehmung. Ich bin ganz fein in der Mitte
0: aufgehoben. Ja, Man wird Un quasi unpolitisch, ein unpolitisch bleiben in Meckpom keine Option.
1: Absolut nicht, nein. Ja. Hey,
0: ich glaube, Rostock war die erste Stadt mit äh, 15.000 Anti-Corona-Maßnahmen, Spaziergehenden jetzt irgendwie auch. Mhm. Ähm, ja. das war und das, 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 das absurde ist ja 15.000, ich glaube Rostock hat 200.000 EinwohnerInnen, das sind irgendwie
2: was
0: mhm. 7% 15? Ja. ja ein bisschen mehr ähm, also wenn, wenn also die Zahlen stimmen ne? wenn die Zahlen stimmen, wenn die von mhm. VeranstalterInnen kommen, man überschätzt das ja immer ein bisschen also ich kenne das ja auch von Fridays for Future und Co äh, da wird immer nochmal gut aufgerundet äh, ich denke mal die Polizisten werden von vielleicht 6.000, 7.000 gesprochen haben, wenn die Maßstäbe gleich sind, mhm. aber trotzdem es ist ähm, es ist fucking Rostock, es ist so an der letzten Winkel Deutschlands, da kommt nur noch ein Greifswald danach, es ist an der Küste Ja. und da gehen die Leute so steil ne? Ähm, ja, ich nehme mal stark ja. an dass
1: aus den umliegenden Dörfern sehr sehr sicher auch dort Leute hinfahren
0: okay das stimmt, ähm, das, die Zureisenden das
1: versammelt mhm. sich dann da nochmal ganz gut weil das ist nämlich auch so ein Ding, also wenn da mal was geht in Mecklenburg-Vorpommern wo ja wie viel, 1,7 Millionen Leute glaube ich sind
0: ja, das sind nicht so viele auf jeden in Fall In den
1: Hauptst also sehr überschaubar ähm, dann fährt man halt da in die nächste Stadt. Ja. Und das wird wohl sicher auch der Fall sein. Aber dennoch, das sind, das sind zu viele. Ja, also Schon einer ist, ist zu viel. Ein Spaziergänger davon ist einfach zu viel.
0: Also, naja, ich sag mal so, ne? man kann ja wirklich legitimen Verwunderungen, Irritationen und vielleicht auch Kritik äußern an den Maßnahmen, mhm. äh, Bahn, die unsere Bundesregierung fährt. Auch jetzt durch den Regierungswechsel mhm. natürlich. Ähm, und ich verstehe total, dass Leute heftig frustriert sind, wenn es heißt, so lasst euch impfen, dann werden die Pandemie los. Und jetzt mhm. ist es so, mh, ja, wir brauchen vielleicht die Impfpflicht, weil. weil das nicht genug Leute machen. Und dann müssten alle drei Monate wieder, weil das passt nicht mit Omikron. Und vielleicht kommt ja noch eine Mutate. So, und dann, mhm. mh, das kann schon heftig abfacken. Und ich weiß von Leuten, die doppelt geimpft sind, voll dahinter stehen. Mittlerweile sind die so abgefuckt, dass sie sagen so, ne, ich habe keinen Bock mehr. Und einfach aus einer Trotzhaltung heraus ja. abgehängt werden. Und... Das ist ein Problem, das ist ja wirklich ein Problem, weil wissenschaftlich, also du kannst ja alles, was da gemacht wird, in irgendeiner Form meistens medizinisch, wissenschaftlich, evidenzbasiert begründen. Ähm, außer, dass es viel zu wenig PCR-Testangebote in Deutschland gibt. Und mhm. äh. aber, ähm, ja, aber es ist doch sch schönes, oh, ja. schönes, schönes, schönes Thema. Ja, was sagst du?
1: Entschuldige. Äh, jetzt bei der Fahrt durch Österreich nämlich gesehen, äh, dort kann man als äh, Reiserückkehrerin auf jeden Fall gratis PCR-Tests machen.
0: In Österreich kannst du generell mein gratis PCR-Tests machen. Und ja. äh, allein die Stadt ah, genau. Wien, okay, die, ja. in Wien haben sie ein Labor eingerichtet, ein neues Labor, das mhm. hat am PCR-Testkapazitäten doppelt so hoch wie Deutsch, ganz Deutschland am Tag. Deutschland am Tag schafft 400.000 ein bisschen, dieses ah. eine Labor schafft 800.000. Und du kriegst sie alle so kostenlos.
1: Hatte ich gesehen, ja.
0: Und, voll. Äh, Freunde Voll. Eine Freundin von mir stand heute in Berlin drei Stunden im Regen, äh, weil sie ein PCR etwas brauchte, weil sie positiv einen Schnelltest wow. hatte und ähm, jetzt vermutlich auch noch drei Tage mhm. aufs Ergebnis. Mein einer bester Freund arbeitet im Labor, und macht anderthalb Jahren nichts mehr anderes als PCR-Tests auswerten mhm. und das ist, ist, absolut, ist, ist absolut insane, wirklich. Ähm,
1: das ist halt wirklich absurd. Also, gemessen an, an dem Kapital dieses Landes, ja. aber ja, okay.
0: Aber es ist ja wirklich auch, also weil ich eben meinte, ne, man kann legitime äh, Irritationen ausdrücken und so weiter und so fort. Ähm, mhm. in, in Bern, das ja, genau. ist ja wirklich krass. Mhm da, ähm, ich meine, wir haben jetzt in der Zeit stand das, äh, ich glaube von dem Journalisten Christian Fuchs hieß der Autor, genau, der meinte ähm, mittlerweile sind es wöchentlich oder an, jedes Wochenende irgendwie 200.000 Leute, die demonstrieren und ähm, er sagt, ja. die wenigsten davon sind rechtsextrem, gerade in Bern hatten wir das jetzt ja in der Schweiz, äh, dass sich die identitäre Bewegung, war das glaube ich, mhm. so richtig krass ja. an die Spitze gesetzt hat und ihre Schilder hochgehalten hat und auch mit Widerstand, Widerstand, so einem äh, Neonazi-Slogan, mhm. da diesen Protest wirklich ähm, par excellence vereinnahmt hat. Mhm. Das ist ja ist wirklich insane. Aber wie stehst du denn dazu, oh man, ey. wenn du mit spazieren Spazieren gegen ähm. Corona-Maßnahmen mit Nazis? Mhm. Bist du dann Nazi? Also ist es gerechtfertigt, genau. Leute als Nazis zu bezeichnen?
1: Ich wollte gerade darauf eingehen, dass es halt so, also ich finde es auch absolut legitim, irgendwann abgefuckt zu sein, irgendwann verwirrt zu sein von den Maßnahmen und letzten Endes, je nachdem, wie man aufgestellt ist, in welchem Berufsstand man ist, wie ja, wie man seinen Alltag dementsprechend ähm, gestalten muss. Wenn man die ganze Zeit jetzt partizipiert hat bei den Maßnahmen
2: mhm. und
1: feststellt, es wird irgendwie für mich nicht besser, ich werde sogar in meiner Freiheit eingeschränkt, weil einige Leute ähm, der Meinung sind, ihre komplette Freiheit, Freiheit, in Anführungszeichen auf nicht geimpft sein, auszuleben, ähm, dann klar ist es irgendwie ein Widerspruch auf eine Art. Also dass die durch Angst, Größtenteils nehme ich auch an, motivierte Freiheit dieser ähm, Querdenker in selbst titulierten Ähnlichen bewahrt wird und dafür die anderen eingeschränkt. Aber äh, selbst wenn es so ist, wäre das ist kein legitimer Grund, um zu sagen: Gut, dann ähm, gehe ich jetzt im Schulterschluss mit Nazis marschieren. <lacht> Denn letzten Endes bestärkt es ja auch mit deren Gedanken, deren ja, Marschrichtung politisch und ähm, nee, dann nee, also sei dagegen, mach halt bei den Maßnahmen dann nicht mit. Also ich hoffe, so viele wie möglich machen trotzdem mit, aber nee, man marschiert nicht mit Nazis. Ist einfach so. so macht man nicht. Das macht man nicht.
0: Ja gut, also das ist ja der andere Ansatz. Es ging mir um den Vorwurf so, mhm. ähm, also man kann sagen, es man macht das halt nicht, weil das irgendwie dumm, weil das, weil das do, dumm ist und dieser Vorwurf so, wer mit Nazis marschiert, mhm. ist halt selber einer oder supportet die und dann nee. also, wo welcher Seite stehst du? Aber kann man überhaupt so einen Seiten denken? Mhm. Ich finde das ultra nee. ich finde das also, ultra schwierig, weil also dieses ganze Drumherum und dieses ganze Diskursive in meinen Augen, letztendlich mhm. gewinnen immer die Rechten davon.
1: Genau, also ich bin nee, also das ist ja, so eine verallgemeinernde Aussage dann, die ist, glaube ich auch wiederum den dem eventuell Linken, wie auch immer Leuten, die das dann wahrscheinlich eher sagen, dass es halt instant dann alles Nazis sind. Nee, glaube ich halt auch nicht. Das pauschalisiert halt. Und das also Pauschalisieren macht es einem halt selber leicht.
0: Warum ist Pauschalisieren ich halt ein essentieller Bestandteil von ähm, populistischer Rhetorik. Und ja, was ja passiert ist, wenn du, du jetzt, Endes da sind ein Nazi und neun mhm. äh, Gutbürgerliche, was weiß ich, genau. nicht aus dem Rechtsspektrum kommen. Du so bezeichnest sie alle als Nazis mit. Ähm, das mhm. verwässert ja voll auch, also was, was, was rechts ist und verharmlost ja auch okay. Rechtsextremismus. Und auf der anderen Seite mhm. ähm, ist es ja irgendwie auch ein bisschen komisch, Leuten gegenüber, die tatsächlich Opfer von rechter Gewalt auch werden. Ähm, mhm. Ja, von der so Darstellung mit dem Ju Judenstern, Stern, Davidstern, äh, mhm. ganz zu schweigen, das ist ja auch, also, nee, Hol holocaust verharmlosen da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber ähm, ich finde, genau, ich bin ganz bei diesem Vorwurf, das sind dann auch alles Nazis, den finde ich
1: mhm.
0: grandiosen Unfug irgendwie, ja.
1: Und ich finde halt auch, es schließt halt die Diskussion. Also, es positioniert einen ganz klar, ähm, gegen diese Leute oder auf eine ganz andere Seite. Mm. Und letzten Endes kann es halt sehr gut sein, dass diese Person gar nicht so weit von dir entfernt ist. Also jetzt nicht die offensiven Rechtsradikalen, sondern die dort einfach mitmarschieren, weil sie halt genervt Umis. sind oder whatever. Genau. Und ähm, die könntest du vielleicht noch abholen. Und, uh, ja. oh jetzt war es kurz weg. <lacht> genau. Ähm, die kann man vielleicht noch abholen. Wenn man aber direkt sagt, wow, okay, ihr seid alles Nazis, ja, da wird halt keine Diskussion zugelassen. Das ist direkt da ist eine Mauer. Gut, aber also, also ich finde, ich finde Demos
0: und gegen Demos sind generell keine, keine gute Gesprächsatmosphäre. Ne? Das, das ist
1: nee. also, das ist
0: wenn dann in dem völlig abstrakten Sinne noch dialogisch im ähm, man hat zwei mhm. Standpunkte, die dann aber auch nicht nacheinander vorgetragen werden, sondern gefühlt gleichzeitig. Und mhm. das sehen wir auch so ne, was das für eine Diskussionskultur dann. Ähm, ja, Nee, finde ich auch, also finde ich, finde ich schwierig. Und das sind, also man, wenn man ein bisschen über den Tellerrand hinausguckt, ist das super interessant. In Spanien hast du eine übelst hohe Impfquote äh, und die meisten Ungeimpften sind wirklich weit Linke, die ja aus einem ganz anderen Standpunkt raus das kritisch finden und sich nicht impfen lassen. Mhm. Ähm, und hier hast du eine relativ, in dem Punkt relativ regierungstreue Linke. Ähm, Sarah mhm. Wagenknecht mal ausgenommen, wobei, man die als Links, naja, nein, das fasst Sarah da Wagenknecht, meine ich nicht auf. Mhm. Ähm, ähm, ja, das ist, Aha, einfach, es ist eine sehr spannende ne, eine Dynamiken. Ja.
1: Ähm, jetzt wo wir gerade bei Demos und Diffoführung währenddessen sind, mhm. meinst du einfach nur mal theoretisches Beispiel, nicht Beispiel, Experiment, ähm, meinst du, wenn man ähm, tatsächlich so eine Art Diskussion eröffnen würde, also Dem Demonstration und Gegendemonstration innerhalb von einer Podiumsdiskussion, wo man wirklich sagen würde, okay, wir sind gerade bereit, uns beide Punkte anzuhören, es sind äh, vermischt im Publikum beide ähm, Standpunkte, und wir hören uns jetzt wirklich, wirklich einfach einfach die Standpunkte an. Meinst du, das würde funktionieren?
0: Also fing es ja, die Gegendemos haben meistens einen sehr klaren Standpunkt. Ähm, mhm. Und die SpaziergängerInnen, das sind ja so viele verschiedene Standpunkte, das sind ja mhm. auch nicht alles Impfgegner oder ImpfverweigererInnen oder ImpfskeptikerInnen. Das sind auch nicht mhm. alles Nazis und nichts Rechtsextreme. Ich würde sogar sagen, dass die wenigsten, von denen wirklich rechtsextrem sind. Ja. das sind ähm, so, und deswegen, also ja, welchem Standpunkt wird dann nach der Diskussion vertreten? Wie wählt man das aus? Mhm. Ähm, oder, ne, und auch die, also welche Maßnahmen, aus welchen Gründen für ich angemessen halten äh, werden und das ist. Mhm. Gerade schwierig ja, für mich da reinzudenken, ähm, aber an sich würde ich behaupten, du kannst auch Podiumsdiskussionen mit sehr konträren Standpunkten führen. Es wird dann halt ähm, wirklich e schnell eher ein Vortragen der verschiedenen Standpunkte, also sehr RednerInnen mhm. äh, orientiert. Aber möglich ist das trotzdem. Mhm. Also in kleinen in so, so Formate gibt es ja zum Beispiel ja. auch dieses 13, nicht 13 Fragen, doch 13 Fragen von, hm. nee, nicht 13 Fragen, doch, 13 Fragen vom ZDF, äh, wo Leute Ach, auch, oh, diesen, ja. ne, hm. das ist ja funktioniert so ähnlich, nur ohne Publikum ähm, mit, mit der Standpunktverschiebung und äh, Talkshows können, wenn die Gästeliste gut aufgestellt ist, ja auch so ähnlich funktionieren. Was mich halt immer stört, ist, wenn hm. äh, dann da auch wieder persönliche Anfeindungen reinkommen oder unterbrochen wird, nicht ausreden und so. Ähm, aber liegt dann auch in den begrenzten Redezeiten. Also am Format, glaube ich hm. auch, ja.
2: Ja, voll. Aber an sich würde ich sagen, ja, das ja, könnte funktionieren.
0: Das wäre... Ich meine, ich glaube, die hm. ersten Querdenken, äh, die, äh, Kundgaben, diese, ne, diese, das war ja wirklich, das war ja also hier in Münster, waren das auf jeden Fall äh, sehr absurdes Querfront-Format. Ähm, Zur Erklärung, Querfront ist, wenn auf einer Veranstaltung konservativ bis hin zu rechten äh, Beiträgen und Personen und AkteurInnen und auf der anderen Seite aber auch linke AkteurInnen auf derselben Veranstaltung hm. irgendwie Sachen machen, ähm, und da gab es hier in Münster Redebeiträge, wo ich dachte so, ja, kann man mal applaudieren. Und ähm, da gab Redebeiträge, wo ich dachte so, was laberst du für Scheiße? Äh, und zwar nicht nur so mhm. marktkonforme mhm. die neoliberale Kackscheiße, sondern natürlich einfach so menschenfeindliche Kackscheiße. Ähm, okay. Und die jugendliche Antifa stand hinter der Absperrung und die haben, egal wer geredet hat, was gesagt wurde, einfach nur geschrien, die Leute sollen die Fresse halten und Maul halten, haben Lärm gemacht. ich dachte <lacht> mir so, was das für undifferenzierte Kackscheiße, oh, wo bin ich denn hier gelandet?
1: Das ja. ist halt vor allem so kontraproduktiv. Also das sind auch so Sachen, wo ich mir denke, oh man ihr vergrault halt gerade irgendwie auch potenziell Leute davon, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen. Also im Ansatz. Weil ihr so ein Bild davon vermittelt, dass so auch schon wieder das Thema uneinladend ist. Mhm. Ja, schwierig. Sehr schwierig.
0: Mhm. Ja. Aber an sich finde ich den Versuch, Leute ins Gespräch zu bringen, eine, eine, ähm, so eine Dis Diskussion und ähm, Positionsaustausch immer ganz spannend. Äh, weil für mich sind immer mhm. Punkte dabei, die ich noch nicht gehört habe oder Sachen, auch historische Argumente, die ich noch nicht kannte. Und dann lerne ich was und dann lerne ich auch, okay gut, ähm, das mhm. ist ein Argument, wie kann ich das widerlegen, was spricht dafür, was spricht dagegen, ähm, hat, die, hat die Person vielleicht recht und so. Ähm, ja. Das ist natürlich ähm, auch die Frage, inwieweit nicht pauschal zu beurteilen.
1: Oh, Moment, der Ton? Geht der wieder? Ich habe das gerade ganz kurz du, nicht gehört. Achso, ich habe okay, auch ganz kurz nichts gesagt, sagen. ausnahmsweise ja. <lacht> mal. Okay. <lacht> ähm, ja, ist natürlich auch die, ähm, das wollte ich gerade sagen, äh, die Frage, inwieweit man mit einer Bereitschaft, sich überzeugen zu lassen, ähm, zu so etwas geht, was, glaube ich, generell mh, vielleicht auch einfach einer gewissen nicht vorhandenen Diskussionskultur geschuldet ist, dass
0: mh,
1: ja, viele Also was Leute, meinst du mit, zu sowas so sagen, geht?
0: Worauf beziehst du dich gerade? Auf eine Kundgebung? Oder auf Ach, eine, zu einer Ähm, oder? Zu einer
1: Kundgebung.
0: Aber das liegt ja also schon in der Rolle, im also Namen, eine Kundgebung, da, da gebe ich etwas mhm. Kund, da höre ich mir nichts an. Also eine Diskussionskultur auf ja. einer Kundgebung. Eine man, Kundgebung ist ja hier, wir sind eine Bubble mhm. und wir haben eine Meinung wir tun die jetzt Kund. Ähm, mhm. Und Also das ist ja komplett quasi irre, so also gesehen. Wenn man,
1: quasi zwei parallel laufende Kundgebungen hätte, bei denen ja. man sich tatsächlich eine Meinung zu beiden Standpunkten verschaffen könnte, also zu konträren Standpunkten, was eigentlich eher eine Debatte wäre, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Ja. Genau. Und dass man aus diesen Kundgebungen, die dann parallel, nicht parallel, nacheinander, wie auch immer verlaufen, man tatsächlich mit einer Bereitschaft hingehen könnte, ähm, nicht unbedingt mit der gleichen Meinung rauszugehen, wie man sie mit zur Kundgebung gebracht hat.
0: ja maybe, also passieren kann das immer, aber ich glaube halt, Kundgebungen liegen daran, mhm. also Kundgebungen sind auch nicht inklusiv, Kundgebungen sind für die eigene Bubble, mhm. so. Ähm, ich okay, habe mir, so ja. hab mir so eine Querfront-Demo mal angeguckt hier in Münster, weil ich das interessant fand, was da jetzt jeden Samstag um 16 Uhr passierte. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nichts mhm. mitgenommen, außer, dass ich mir dachte so, ja gut, die, einfach alles, was gesagt wird, niederbrüllen, fand ich jetzt nicht so sinnvoll. Ähm, mhm. Und aber quasi für das also für den Wunsch, den du gerade äh, angedeutet hast, zu sagen, okay gut, wenn Menschen sich eine Meinung bilden wollen, äh, dann wäre halt eine Podiumsdiskussion oder eine Talkshow-Runde oder eine Gesprächsrunde, glaube ich, das geeignete Mittel und nicht zwei Kundgebungen, weil Kundgebungen äh, verzaugen nicht ja, da dazu. Kundgebungen mhm. zementieren Meinungen, die ändern Meinungen nicht. War so ganz mhm. äh, allgemein gesprochen, glaube ich. Und das Problem mit Talkshows ist, die guckst du halt auch von zu Hause, von deinem Sofa, aus der Komfortzone aus, mit Familie oder Kumpels oder wie auch immer, oder auch alleine oder wie auch immer. Und ähm, du kannst ja Talkshows auch zur Belustigung gucken. Also wie viele Talkshows im, im, mit Armin Laschet äh, waren einfach auch Comedy ein bisschen, ne? äh, vorrangig. Mhm. Und so da ist mit Meinungsbildung dann auch nicht so viel, zumindest nicht inhaltlich.
1: Ja, ja. Auch da halt wieder so ein bisschen die Frage, ob man, ähm, also ich will mich jetzt nicht von Armin überzeugen lassen, aber inwieweit man mhm. auch so was sich anschaut, ähm, ohne tatsächlich sowieso, am Anfang schon eine Meinung zu haben, die man eigentlich nur bestätigen lassen
0: möchte. Ja, du gehst, also mit der Meinung reingehen tut man ja immer. Und ich glaube, das ist eine generelle Attitüde, ja, absolut, ob, ja. wie flexibel man da ist. Ne? Ähm, also ich zum Beispiel war lange großer Lauterbach-Fan, weil ich einfach gemerkt habe, okay gut, der Mann kann auf einen Tag genau vier Wochen im Zug äh, voraus sagen, was passieren wird und wie die Zahlen sind. Fand ich beeindruckend. Mhm. Ähm, und mittlerweile sehe ich auch okay, gut, aber der ist auch, der ist halt seit vielen Jahren kein Salz mehr. Vielleicht übertreibt das manchmal auch ein bisschen das ist ein bisschen sehr vorsichtig okay. und aber auch sehr doll ein Mana. Ähm, mm. also das habe ich auch einfach ein bisschen überholt und revidiert und ja. Ähm, und das kann schon immer mal passieren, auch so durch unerwartete AkteurInnen, mhm. gerade auch AkteurInnen, die du vielleicht nicht kennst, wenn da halt Intensivmediziner sitzen oder Vorstände von irgendwelchen Organisationen, die du nicht kennst. Ne? Ähm, mhm. Dann merkst aber, okay, gut, das ist, was die Person sagt, ergibt Sinn und das in dein Meinungsbild Voll. mit aufnimmst und das dahin geht verschiebst. Das kann schon passieren, glaube ich. Aber Meinungsbildungsprozesse mhm. sind, glaube ich, auch was, das wird richtig gut erforscht. Äh, da bin ich aber gar nicht drin. Mhm.
1: Ja, finde ich aber spannend, weil da sagst du ja schon ähm, dieser Punkt mit Lauterbach beispielsweise, dass du selber mh, deine Meinung dort auch immer wieder prüft, ja. ob das beispielsweise mit seinem Salzkonsum das auch immer ähm, immer noch konform geht mit dem Eindruck, den du hast.
0: Ich meine, bei mir ist auch der, der Punkt so: Ich gucke mir also kannst du angucken, okay, wenn irgendwas wissenschaftlich begründet ist äh, oder begründbar ist oder evident ist, heißt es dann ja, dann äh, let's do it so. Ne? Und wenn das halt irgendwie Bullshit ja. ist, weil unsauber gearbeitet oder weil wirklich an den Hahn herbeigezogen dann lass halt nicht machen einfach, ne?
1: Mhm.
0: So ungefähr. Ja, ja.
1: so einfach kann es sein.
0: Ja, boah, ey, inten also intensiver Talk, wirklich. Ähm, ich könnte, ja. ich könnte ich es nicht zusammenfassen, muss <lacht> ganz ehrlich sagen. Ich weiß noch, wir waren am Anfang so bei, bei Frankreich und deiner Reise, Schrägstrich Urlaub, äh, bei Hunden. Ich habe kurz von unserem Shitstorm erzählt <lacht> und dann waren wir irgendwie halt bei... Ja, militantem Antifaschismus oder auch nicht, bei flauschigem Antifaschismus mhm. oder auch nicht, bei Hamburg, äh, bei, bei Corona-Spaziergängen ähm, und Diskussionskonferenz. Ja. ja, aber voll, also voll schön. Ähm, ich, möchte ich, mal Zoll, ich möchte mal einen Song also, auf die Playlist packen. Ja, bitte. Ähm, und zwar in Erinnerung an die Links-Jugend Solid, möchte ich draufpacken von den Borracchos, den Song Alte Zeiten. Mhm.
1: Kenne ich noch nicht. Werde ich mir anhören. Nein. Dann
0: kannst kannst du eine
1: kurze Zusammenfassung ja. geben?
0: Von dem Song? Mhm. Ähm, Nostalgie. Alte Zeiten waren toll. Mhm. Nostalgie. Alte Zeiten waren toll. ui schade, die sind vorbei.
1: <lacht> oh. Ja. Ich glaube, das fasst Nostalgie ganz gut zusammen. Ja. ja.
0: Sehr schön. Ja. möchtest du gut. auch noch einen Song auf die Playlist packen?
1: Ähm... Ich würde gerne von, hm, ich, hm, hatte ich zuletzt so. Tatsächlich läuft die ganze Zeit gerade sehr viel Musik im Hintergrund und ich bekomme nicht so richtig mit, von wem was ist. Aber ich teste jetzt einmal, ob ich, ja, ich glaube, ich kann hier einmal in Spotify reingehen. Das,
0: das müsste, fun das müsste ähm, funktionieren, ja.
1: Es funktioniert tatsächlich, es ist. Ähm, so, was, was habe ich dann hier in meinen letzten Playlisten, die ich gut fand? Ähm, okay, ich würde gerne, ach verdammt, ich hatte hier so, ich hatte letztens so eine kleine Phase, wenn es okay ist, würde ich dir was nachschicken. Denn Klar. ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ehrlich gesagt. Ich hatte letztens so eine kleine ähm, Phase, wo ich mich in israelische Musik reingestürzt habe, weil oh, cool. ich einfach so ein, ich weiß nicht, wie du Musik entdeckst. Also bei Spotify ist meine Vorangehensweise, dass ich ähm, einen Song hab', dann mache ich Songradio an und dann kommt ganz viel, was ähnlich ist, und ich werde da durchgespült. Und plötzlich war ich bei diesen israelischen Sachen und war so, mhm, mm mm -hmm.
0: oh, es gibt so eine ich übelst geile. Ich
1: find's mega nice.
0: Es gibt so eine übelst geile israelische, sie singt auf Englisch, deswegen verstehe ich es. Ähm, Singer, Songwriter mhm. und Rapperin, ich habe ihren Namen vergessen, aber der hat einen Song, der heißt Fire oh. Kites, und sie besingt halt basically wie sie halt Drachen angezündet haben, über die Grenze geschickt haben, weil sie brauchen keine Bomben. Das fand ich expressiv auf jeden ich Fall. Durch,
1: ich glaube, durch sie kam ich nämlich zu der
0: Liste. Ah ja, guck mal. Ja. <lacht> ja, ja nee, Ich, ich entdecke Musik bei, bei Spotify ähm, manchmal durch Release-Radar, wobei mir letztes Zeit viel Scheiße ausgespuckt wird. Ähm, manchmal mhm. durch ähm, das Songradio. Aber allermeistens entdecke ich Musik durch Friends, die mir neue Songs schicken, oder mhm. Bands, die ich durch Zufall live sehe. Ich bin, was das angeht, echt Ultra snob. Ich Meistens, wenn ich Spotify anmache, mache ich mir eine Playlist an oder ein Album an. Ich höre viele Alben tatsächlich noch, mhm. äh, auf das ich gerade Bock habe und ah, okay. das ich schon kenne. Ja. Mhm. Aber ich habe noch einen Song, den ich draufpacken möchte. Du schickst mir dann einfach nach, äh, von Jennifer Rostock. Voll. Ich weiß nicht, wie der Song heißt, aber er geht, da kommt im Refrain immer diese Zeile. Äh, mhm. Wir teilen uns diese Erde, kommen wir teilen uns noch ein Bier. Uh,
1: yeah. Und den
0: packe ich auch noch oh, mit drauf auf die Liste. Okay.
1: Okay, auch sehr gut. Jennifer Rossa generell auch sehr gut. Auch viel noch bei dir wieder.
0: Ja, ist so. Stimmt, stimmt. Mhm. Yes. Und Nein, der, Song, aber, der Song gibt ähm, auch so ein bisschen meine Stimmung gerade wieder, weil ich voll häufig, ähm, jetzt mhm. gehe ich geh durch die Straßen und denke mir so, wenn ich Leute sehe, krass, wir teilen uns diesen Planeten. Und das ist eine so umarmende Perspektive, das gibt mir so viel, das ist richtig toll.
1: Oh, das ist wirklich gut. Das ich habe in letzter Zeit so gehabt, dass ähm, ich durch die Gegend laufe und mir denke, krass. Hier laufen so viele Leute an mir vorbei, die gerade in unmittelbarer Nähe ihr Leben leben. Und das, muss, das könnte eventuell so komplett konträr zu meinem sein, obwohl wir am gleichen Ort zur gleichen Zeit sind. Im Was dort einfach an Lebensrealitäten auseinander trifft.
0: Ist so. Es gibt ein Wort dafür im Englischen. Im Dictionary of Obscure Sorrows, ein Wörterbuch für Wörter, die es noch nicht gibt, die Dinge beschreiben, die aber unbedingt mhm. ein Wort brauchen, um sie zu beschreiben. gibt es das Wort, das äh, Verb to sonder. Und To Sonda uh -huh. beschreibt um, The sudden realization um, that a random passerby lives a life as vivid and complex as your own. Und das ist ein bisschen das, was du gerade beschrieben hast. Uh
1: -huh. oh, herrlich. Ich habe endlich ein Wort dafür. Das ja. ist sehr gut.
0: Ja, da gibt es noch nice. viele andere richtig coole Wörter, wo du denkst so, ja, das Phänomen kenne ich. Geiles Wort dafür. Ich schicke dir mal nice. einen Link. Ich
1: schicke mir das nochmal. Ja, bitte. Yeah. Geil, sehr gut. Gerade als Texterin sehr gut
0: ja defi defi ist halt alles auf englisch mhm. aber vielleicht kannst du auch auf deutsch was draus ziehen ich bin mir sicher wort zu wort menschen kennen kann die grenzen eben oh, auch auch schönes schlusswort gut dann nehmen wir das als schlusswort ich Genial. hoffe, ich War, hoffe ich das, deine stimmung hat es nicht runtergedrückt runtergezogen. du kannst deine reise schrecklich urlaub weiterhin gut genießen
1: gar nicht ehrlich gesagt ähm, sowas hebt meine laune immer das oh, ist Natürlich ähm, so ein bisschen, bisschen, also nicht zwischenmenschlich, aber so thematisch anstrengende Diskussion. Ich habe das Gefühl, das ist so ein Stimulus fürs Gehirn.
0: Ja, sicher. Das Geil, das dass du die Kapazität dafür hast.
1: Ja. <lacht> es wäre vielleicht noch ein bisschen turbulenter geworden, wenn noch mehr mentale Fähigkeiten heute noch da wären. Aber dafür war es gut.
0: Ja, einmal auf Nietzsches Weg. ne? Und, äh, Absolut. Das ist herausfordernd. Ich werde mich auch noch mal ein bisschen belesen. Du mal. Also Nietzsche lesen ja, macht manchmal Spaß, manchmal auch keinen Spaß. Über Nietzsche lesen ist angenehmer als Nietzsche lesen, finde ich.
1: Ich werde dann erst mit Letzterum anfangen, ja.
0: Sehr cool. Sehr okay, gut. Christine, aber vielen Dank, vielen dass Dank, du dir die, die Zeit Alter. genommen hast. Und ja, klar, voll Bock. Sehr, also ähm, Ja, ultra schön, dass du dabei warst. Äh, danke schön für deine Zeit und deine Perspektive auch. Und einen ganz, ganz schönen äh, Urlaub und Weiterreisen noch. Wie lange seid ihr noch unterwegs?
1: Um, so bis, warte, bis zum 13. März können wir unterwegs sein. Dann am 13. März müssen wir äh, zurück in München sein, denn dann ist das Chat-Konzert.
0: Na hoffentlich da. findet das statt.
1: Ja, ich hoffe auch.
0: Wenn Konzerte im März stattfinden, dann äh, finden auch unsere Konzerte statt wir starten am 3. Dritten, dritten Oberhausen, 4. Remscheid, 5. Gadelegen, 9. Hamburg, 10. Dritte <lacht> dritte Göttingen, 11. Augsburg, 12. Tingen. Das ist an der Schweizer Grenze. Es geht weiter noch in Darmstadt, in Belgien, äh, München am 28.03. ist auch noch dabei und so. Fingers crossed, aber yeah. äh, oh, ich, ich fürchte, ich muss im Februar ganz viel davon verlegen. Aber wir werden sie leben. Äh, Tickets gibt's auf unserer Instagram-Seite. At Badassumption, alles klein und zusammen. Und Christine Sexy Sickle gibt es auf ähm, Al Antifa Alpaca Apparel, beziehungsweise bei Instagram ist es, glaube ich, <lacht> at Antifa.alpaca.apparel
1: Ja, aber oh, es ging auch wild umher. Wir haben es auch seit Anfang an nicht geändert. Das ist, ja. also, oder, oder ihr das geht ist einfach ein auf Antifa Alpaka
0: gibt's, Alpaka -Apparel .bik Com. Da gibt es äh, den Look. Genau. Es gibt Sockensticker-Shirts ähm, und die werden auch im März, glaube ich, wieder versendet, ne?
1: Yes, genau. Sobald wir yes. hier wieder ähm, von der Reise zurück sind, weil ähm, das Alpaka-Lager ich weiß nicht, wie kommt, viele sind der Meinung, wir hätten tatsächlich, wir wären tatsächlich professionell und würden ein Lager oder sowas haben, nee, das Lager ist mein Kleiderschrank. Jo. Und von dort aus wird auch verzeckt. Ja.
0: Aber ihr macht das ja auch irgendwie so, dass ihr ähm, dass ihr quasi auf Bestellung die Sachen, also ihr sammelt die Bestellung und dann werden die produziert und dann gehen die ja. raus, ne? Ja.
2: Mhm. Genau. Ich also sehe gerade sogar
0: ähm, Sam fucking Ar von Architect, Sam fucking Carter hält euren Sticker hoch. Ja. Geil. Ja. Alter, Profesh AF. Cool. Wow. Und Kliman. Cool. Mhm. Läuft bei euch. Sehr, sehr cool. Yes, auf jeden Fall. Okay, ich hoffe, ich hab...
1: sobald hier mal wieder Konzerte und Festivals losgehen, können wir da auch mehr Leute abholen.
0: Jo, das wäre natürlich schön.
1: Oh, und äh, zum Thema Tour. Wir sind tatsächlich ähm, ganz ungewohnt in der Reihe von KünstlerInnen, die wir bisher so hatten. Ähm, ab. 12. Mai mit dem fantastischen Vier auf Tour.
2: Das Geil, auch ein tolles Publikum.
1: Durch. Toll. Also, ich bin auch richtig gespannt und freue mich richtig doll darauf. Und wir sind da mit Laut gegen Nazis, nämlich, die uns eingeladen haben, süßerweise, äh, mit denen mitzukommen. Und sind dann ist, ein bisschen auch auf Tour.
0: Das ist ultra funny. Du warst oder bist ja auch bald mhm. bei denen noch im Podcast zu Gast. Ich glaube, es ist schon aufgenommen und wird noch veröffentlicht oder so, ne?
1: Ja, also, ich war letztes Jahr zweimal.
0: Ja, ich habe das auf der Website gesehen, dass du, auf jeden Fall, dass du auf jeden Fall da zu Gast warst. Und das Witzige war, die haben ja äh, einen Co-Moderator gesucht und ich hatte mich da beworben. Und die hätten mich auch genommen, wenn ich aus Hamburg ah, käme. Ah. Das war dann einfach nur ein bisschen zu Nein. strugglig, dass ich halt <lacht> pendeln <lacht> müssen. Sonst wäre ich tatsächlich Co-Moderator im Podcast-Lauf gegen Nazis gewesen. Ja. Ähm, aber wie geil ist die mit... Die wie, ja, ja, stimmt. Ja, 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 ja stimmt. Ähm, <lacht> aber wie cool, dass äh, die euch mit auf Tour nehmen mit dem Panda 4. Mega strong.
1: Mega. Ja. Also,
0: wenn, wenn wir in wir Hamburg, hier, wir in äh, Hamburg spielen, seid ihr herzlich wollen. eingeladen, ne? Kommt ihr, kommt ihr rum.
1: Und, oh ja, bitte. Und das dann möchte es, ich auch sehr gerne.
0: Dann möchte ich am, am ne, ihr habt ja nichts hervorraten. Also, wie gesagt, gibt's am Merch-Tisch eine Antifa-Apparel-Abteilung.
1: Oh doch, wir haben äh, Socken und Sticker und jetzt auch Feuerzeuge. Alles ja geil, kommt. alles
0: mitbringen, alles verkaufen. Ja. Sauber, <lacht> geil. Okay, geil. verkaufen, verkaufen, Sticker verkaufen. Kapitalistisches Schlusswort. <lacht> ah, Lieben Nein. wir. Nee, lieben Nein. wir gar nicht. Weil alle Erlöse gehen ja äh, an gute Projekte.
1: Mhm. Yes, Kapitalverlagerung. Beste.
0: Das ist jetzt das wirkliche Schlusswort. Kapitalverlagerung. Beste. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe so. Menschen in der Gap dazwischen, ciao, danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.
2: Welcome mhm. to